0: Analyse-Ecke, Ausgabe 006 ist das. Mein Name ist Gerhard Gutzeit und heute wieder mit dabei, Jakob Wedemeyer. Hallo. <lacht> Moin, grüß dich. Ja, wir sind ähm, heute, den 2. März haben wir schon. Wir haben den Februar einfach mal geskippt, Wedemeyer. <lacht> ja. So gut, einfach mal den Februar. Ist. Die 28 Tage haben wir eben schon äh, im Vorgeplänkel gesagt. Die, die haben wir uns einfach mal gegönnt. <lacht> haben, wir, haben wir einfach ja. mal. Es hat sich einfach kein Termin gefunden.
1: Oder nicht? Also gefühlt nee, irgendwie nicht. Viel zu viel zu tun. Irgendwie ähm, zwischendurch war es dann nochmal richtig kalt und irgendwie haben hier meine Eltern dann richtig äh, Stress gehabt wegen äh, Folientunnel und so weiter. Also hatte ich da noch weniger Zeit und äh, arbeiten, naja, die Leute haben auch immer alle äh, viel zu tun. Ne? Das, ist, das ist so, ja. Das ist so. Also ich, ich sag ganz ehrlich,
0: ich habe... Ähm mir kam das jetzt nicht vor wie ein ganz... Als du eben meintest, wir haben bestimmt schon vier Wochen oder fünf Wochen nicht aufgenommen, dachte ich, nee, es kann nicht sein. Einfach viel passiert. ne Gefühlt von, wie du sagst, von Minusgraden bis äh, wir hatten schon wieder 20 Grad. Ich bin im Hoodie äh, zur Arbeit gefahren. Äh, hatten wir alles schon im Februar. ne Und naja, eine Sache, ich meine, wir müssen am Anfang, ich hasse das schon mit Corona und so, aber wir müssen... Eine Sache habe ich wieder gelernt, was viele Menschen, wo sie zu neigen ist, ähm jetzt in der Corona-Pandemie. Wir sind gerade, sagen viele, kann ich nicht einschätzen, ich glaube das, aber wir sind vor einer dritten Welle. So, ne? jetzt gibt's, ähm, ja hier, Karl Lauterbach kennst du ja auch, ne? Wie mhm. gefühlt äh, Talkshow-Gast überall und ist ja auch als Virologe jetzt äh, gefragter denn je, ist ja auch klar. Und ähm, mhm. Aber interessant finde ich, wie viel Hass Karl Lauterbach erfährt. Und das ist gar nicht komisch nehmen, weil der ist ja nur eine Überbringer der Nachricht. Wie, also, ja. also ich kann natürlich verstehen, dass die Nachricht, die er einem sagt mit, ich weiß nicht, ob Friseure jetzt und Schulen und wenn er das sagt, ähm, dass einem das nicht gefällt, das kann ich voll nachvollziehen, weil so richtig geil finde ich es auch nicht. Ne? Aber was ich überhaupt nicht verstehen kann, wie man ihn dann so, so, so beleidigen kann oder ihm den Tod wünschen oder sowas, aber das ist doch so hirnrissig, weil selbst wenn jetzt Karl Lauterbach, nur mal angenommen, wir spielen es durch, nicht mehr da wäre, wäre die der Corona ja nicht auf einmal fort und also die Probleme werden ja nicht weg. Das ist den Überbringer der Nachricht kann man zwar hassen, aber bringt halt nichts. Ne? So als würde ich den Postboten zusammenschlagen, weil er mir eine Mahnung in den Briefkasten legt. So. Das kann ich in dem Moment zwar machen, aber die Mahnung bleibt und der
1: Postbote ist auch noch sauer. Ne? Ja, ist halt, ist halt absolut irrational, aber ich glaube es ist einfacher, das zu erklären, sozusagen wenn du verbal eine, äh, eine Botschaft überbringst, ähm, implizieren die Leute irgendwie inzwischen oder impliziert man irgendwie inzwischen einfach ähm, eine, äh, eine Meinung da drin. Weißt du? Also ja. man, man, auch wenn man, auch wenn man es irgendwie vielleicht nicht aktiv denkt, aber ähm, ne, man nimmt irgendwie an, sozusagen, dass da auch noch eine Meinung drin steht, äh, also in, in der Aussage eine Meinung drin ist, während wenn der Postbote dir irgendwie eine Mahnung in den Briefkasten wirft, dann wird, ne, also da kannst du das dann äh, davon unter dazwischen unterscheiden oder da entsteht gar nicht diese Assoziation. Es ist, also ich war ja, ich finde es einfach nur sehr bemerkenswert und
0: ja, ich denke, dass ja, ich denke, dass ja. alle, die aber hier zuhören, die das schon unterscheiden können zwischen Überbringer der Nachricht und Situation und ähm, den Typen hassen. Und ich, ich hab's nur mitbekommen, weil ehrlich gesagt, ich habe auf Twitter einfach mal auf sein Profil geklickt und er ist da recht aktiv auch mit den Leuten und denen sie zu antworten und mit denen zu schreiben, ähm, wo ich, wo ich, also hätte ich überhaupt keinen Nerv zu. Wenn du offensichtlich. Quatsch liest und dann selber angefeindet wirst und dann da noch mit irgendwelchen Fakten versuchen zu argumentieren, das fand ich sehr bemerkenswert. Fand ich sehr bemerkenswert. Also es war unglaublich. Ähm, ja, aber desto trotz, äh, nicht desto trotz haben irgendwie seit gestern die Friseure wieder offen. Ähm, Habe ich daran gemerkt, dass irgendwie, es das war gestern Montag, der erste, und äh, es war eine Schlange an diesem, äh, ich komme an zwei Friseuren vorbei, wenn ich zur Arbeit fahre mit dem Rad, und äh, da war so eine Schlange. Ähm, vor dem Friseur, wo ich mir dachte so, alter, wer stellt sich denn jetzt hier an? Vor allen Dingen dadurch, dass die alle so 1,50 Meter Abstand oder noch mehr hatten, ähm, ging die halt die ganze Straße runter und die Leute, die standen an dieser Schlange und sahen so grumpy aus, wo ich mir denke, alter, es zwingt euch doch keiner jetzt in dieser Schlange zu stehen so und warum müsst ihr denn direkt am ersten Tag? Also, da ist doch gefühlt einfach am meisten Andrang, warum macht man es nicht am Ende der Woche? Um, hier wird im Chat schon geschrieben, war auch direkt beim Friseur. Ach was, ach was. Und äh, bei ihm war aber leer im Chat. Hm. Also ich habe hm. nur gesehen, ich war Montagmorgen, ich, ich ich habe es nicht geglaubt. Ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein, ähm, wie wichtig vielen Leuten der Haarschnitt ist. Bei mir ist auch Kraut und Rüben, keine Frage. Und Wiedemeier, achso, das haben wir ja gar nicht gesagt heute, der hat seine Webcam, ähm, die Akku nicht geladen. <lacht> Erst ist die ja. Disco-Webcam, heute ist sie einfach schwarz. Ähm, deshalb bin in der Aufnahme erstmal ich. Aber vielleicht kannst du ja Mitte der Sendung einfach nochmal anschalten oder so,
1: Ja, wenn ein bisschen ich, Strom drin äh, ist. <lacht> wollte ich auch schon vorschlagen, dass wir da einfach mal äh, dann kurze Pause machen und dann gucke ich mal nach den anderen beiden Akkus, wie ah, voll die sind.
0: Kein Stress, kein Stress. Aber ähm, genau und ich, ich meine, ja, Frisur und ist natürlich vielen wichtig und ich, ich finde es auch nicht geil, hier wie das überall ähm, ne, aber ja, ich weiß nicht, also selbst wenn ich jetzt persönlich, wenn ich mit Corona betroffen wäre, vielleicht nicht unbedingt die dicksten Risiken, also die, den schlimmsten Verlauf hätte oder ne weißt du, wie ich meine, aber allein die Chance, dass ich da jemanden anstecken könnte oder ähm, unmittelbar jemanden damit gefährde, sehe ich es noch nicht ein, mich da direkt in den Friseur reinzusetzen. Also gerade, wenn die Zahlen noch ja. höher sind und wenn man das irgendwie nicht abschätzen kann. Und aktuell ist es auch noch so kalt, dass da nicht die Tür den ganzen Tag offen ist und so, irgendwie Durchzug und so. ne Und weiß ja. ich nicht. Also ich ich, ich freue mich natürlich auf der einen Seite aus unternehmerischer Seite, dass, die, dass mein Friseur wieder Geld machen kann, weil das war jetzt einfach ja auch nicht gegeben. So, da das gönne ich denen natürlich, aber, ähm, ja, man muss mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber, ja, ich, ich finde es krass. Also, ich finde es wirklich krass, was, wie so ein Friseur so ein, so ein wichtiger Punkt auch sein kann, ne? So, also für, mhm. wieder auch so, dass breit diskutiert wird jetzt, ja. Mich, 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 mich beschäftigt es ja auch, ja.
1: Ich glaube, ich glaube, Friseure, oder, ein Haarschnitt bringt dann wieder so einen Hauch von Normalität rein, während wir jetzt halt den ganzen Winter eigentlich schon, äh, halt nur zu Hause rumgesessen haben. ne? So. Das stimmt, und ja. Also wie letztes Frühjahr, ähm, wo halt auch auf einmal alle irgendwie zu Hause bleiben mussten und irgendwie ist halt keiner mehr so richtig klargekommen. Äh, und äh, so dass jetzt die Friseure wieder aufgemacht haben und dass man sich einen Haarschnitt, äh, also die Haare schneiden lassen kann, und, ähm, das bringt halt einfach ein Stück Normalität zurück, würde ich sagen. Oder keine Ahnung, äh, Manche Leute werden sich auch schon daran gewöhnt haben, so ne wie mh, wie die äh, wie wie das in der Pandemie jetzt läuft so. Aber ähm, für viele Leute ist es dann doch, glaube ich, noch nicht so ganz dahingehend umgestellt, dass man sich halt damit irgendwie abfindet sozusagen.
0: Ja. Und vor allen Dingen, wenn man also wenn ich jetzt morgen wüsste, ich hab, ich habe es dir auch schon gesagt, wenn ich ein Bildseitencover hätte morgen Fotoshooting oder Spiegel oder irgendwas, ne? Dann würde ich sagen, gut, lohnt sich ein Friseur, ne? Aber wenn ich eh nur im Homeoffice bin oder da so blöd sich das anhört, eh nur im Büro unter den Kollegen, vielleicht, weißt du so, who cares? So kannst du also, weiß ja, ich nicht, ob das definitiv. dann Priorität ist, ne?
1: Ja, genau. Also äh, weiß ja nicht, wie das genau in Hamburg da geregelt ist, aber so wie ich das mitbekommen hatte, ich habe mich da jetzt auch nicht äh, explizit beschäftigt, weil es mich halt irgendwie auch nicht so tangiert. Ich bewege mich ungefähr einmal im Monat in, in, unter irgendwelche Leute <lacht> sozusagen und dann ähm, ja, äh, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist ähm, in Niedersachsen ist es irgendwie so, dass die, dass die, Friseur, die Friseure mit äh, Terminpflicht belegt wurden. Das heißt, ein Du kannst du beim Friseur einen Termin machen und der Friseur muss dann, muss dann irgendwie gucken, dass er neben dem ganzen ähm, Hygienekonzept und so weiter, was wir letztes Jahr auch schon hatten, äh, dass er dann nur noch eine bestimmte Anzahl von äh, Kunden pro Tag halt irgendwie äh, abhandelt. Genau.
0: Also, ich bin gespannt, wie das äh, sich weiterentwickelt. Also bei uns waren die richtig voll. Ich weiß nichts von irgendwelchen Terminen, weil die standen da halt, ja, in der Schlange. Ich habe mich aber auch nicht damit jetzt explizit beschäftigt. Und weil wir drüber reden, fasse ich mir auch die ganze Zeit gerade in die Haare. Das ist das, äh, ja, aber äh, es ist einfach, ja, es ist, ich fand es krass und äh, einfach bemerkenswert, wie das so, ja, wie das so scheinbar für Leute sich da auch, dass die sich da so lange in eine Schlange stellen, weil also, das muss ewig gedauert haben. Das waren bestimmt 25 Leute die da an der Straße in zwei verschiedenen Friseuren da Da sind halt auf der Ecke sind zwei und die standen halt wirklich in so zwei Schlangen nebeneinander und haben, also unglaublich und auch grumpy geguckt, also wirklich böse, wo ich mir dachte, ja gut, wenn's, 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 wenn du keinen Bock drauf hast, dann geh halt nicht hin. So. Und gerade auch. Warum ja, sind so Tag. viele Leute vor mir hier? Heute war keine Schlange da. Ich weiß nicht, ob
1: da <lacht> irgendwie eine. <lacht> also, vielleicht ja. war da ja ein Corona-Fall.
0: dieses typische. Ja, vielleicht, das hat mein Kollege auch vorhin schon gesagt. <lacht> das ja. ist eigentlich gar nicht so witzig, aber ähm, ja, man muss auch vielleicht den, äh, manchmal ein bisschen was mit Humor nehmen. Oh man, wo wir aber gerade bei äh, Friseuren sind, ich habe vorhin, oh, das muss ich erzählen, da war ich, da war ich kurz verzweifelt. Ne? Also unsere äh, Bürokratie und so, das wissen wir ja alles in Deutschland. Und es gab äh, diese Woche einen wunderschönen äh, ZDF-Beitrag von Jan Böhmermann, der nochmal aufgearbeitet hat, warum Deutschland eigentlich so hinterher ist mit der Digitalisierung und so. Ne? Und ich habe es heute wieder mitbekommen, wir haben ähm, nämlich Anfang letzten Jahres bei uns einen Azubi dazu bekommen, ähm, als äh, Fotograf-Azubi und da ähm, kommt man ja in die, jetzt darf ich nichts falsch sagen, in die Handwerkskammer, genau, in die Handwerkskammer und ähm, der Azubi ist leider nicht mehr, dementsprechend, also hat einfach nicht gepasst, deshalb arbeitet er nicht mehr bei uns oder macht keine Ausbildung mehr, deshalb ähm, sollte die Handwerkskammer wieder gekündigt werden, ja, und äh, dann pass auf. Was ich so mitbekommen habe, ich weiß gar nicht, wie, ne, weil das alles noch laufend ist, kann ich da vielleicht gar nicht so viel zu sagen. Aber was ich sagen kann, ist Folgendes: Man schickt also, ne, als man ruft da an und sagt hier, wir würden uns gerne wieder abmelden, weil wir haben ja gar keinen Auszubildende mehr, also brauchen wir auch nicht die Mitgliedschaft in dem Sinne. Ne? So, wollen wieder zurück in die Handelskammer. So, ah, dann wird dann einem gesagt, hier schreiben Sie eine Mail. Ne? Schreibt man eine Mail und dann wird gesagt, pass auf, Ihre äh, Mail, also Ihre Kündigung ist fristgerecht, aber nicht formgerecht. Könnte man sagen, gut. Ne, kann man noch per Post nachschicken oder was oder wie? Ähm, aber formgerecht wäre sie per Fax. Wo ich mir
1: schon so dachte, per Fax? Was soll warte, das denn? Warte, warte, warte. Also, ja? Formgerecht wäre sie per Fax. Also es stand. Aber ja. könnte man könnte man denn, also nehmen die keinen Brief an? Oder also musst du es per Fax dann schicken? Oder? Pass auf,
0: witzig. Weil ich habe dann auch gleich gesagt, gut, okay. dann schicken wir das, was wir denen jetzt per Mail geschickt haben, einfach nochmal als Kopie per Mail. Nein. Ähm, das ging nicht wegen irgendeiner Auflage. Also es muss da, ähm, wenn du es digital abgeben willst, und das war bei uns einfach nur, äh, ich glaube ja gut, es ging vielleicht per Brief, wenn man irgend, also aber es war auf jeden Fall die Ansage, mach's per Fax. So, okay, mhm. wir haben so ein digitales Faxgerät, wie man so schön sagt, <lacht> so in der in der Fritzbox drin bei uns in der Firma auch. Wir haben ja sonst kein Faxgerät mehr. Ja? Und ähm, da habe ich das da versucht, wie wenn ich mal einen Fax schicken muss, wie ich das immer mache, damit so ein Programm, was ich auf dem PC habe, und das eigentlich immer Faxe gesendet habe. Keine Ahnung, ich mache mir da auch keinen Kopf drum. Und dann sagt halt dieser Sendebericht, der da immer kommt bei, beim Fax, und das ist ja auch so geil. Ich habe das heute wieder gesehen, als ich ein echtes Fax bedient habe, so ein Hardware-Fax, wenn man irgendwie einen Fax verschickt hat, dann kommt nochmal ein drucktes, eine Seite aus oder, oder und lässt eine Seite raus Quittung. und drin steht, ja genau, so eine Quittung. Hier Sendung, Versand um die Zeit, so lange und Telefonleitung. Und ich dachte mir so, okay, krass. Na, aber auf jeden Fall stand auf diesem Sendebericht <lacht> Faxversand, fehlgeschlagen, weil ähm, Gegenstelle ist kein G3-kompatibles Faxgerät.
1: <lacht> Nein, nicht ehrlich, oder?
0: Ja, ich wusste noch nicht mal, was ein G3-kompatibles Faxgerät ist. Ich so, die machen ja wirklich Faxen bei der Handwerkskammer. Ich, okay. Was machst du jetzt? Irgendwie mir eine App runtergeladen im App Store. So, Faxen per App. Jetzt ist das Problem, dass der Faxprovider, von dem das Fax, also die hat es dann geschafft, habe ich da eingegeben, habe mein Dokument als JPEG auf mein Handy geladen, um das dann dahin zu schicken, die Kündigung. Und pass auf. Dann sagt ähm, die App mir, Fax erfolgreich versendet. Ich so. hm, Wir sind aber bei Kündigungen und Fristen, rufe ich lieber jetzt noch mal an und fragt mal nach. Ne? Ruf da also an dieselbe Nummer, die mir auch die Faxnummer durchgegeben hat, sagt mir, äh, das kann ich nicht einsehen, äh, das Fax, das kann ich überhaupt nicht einsehen, das kommt auf einem PC bei uns, poppt das dann auf. Ich so, Sie sagen mir also, dass ich jetzt einen Fax geschickt habe, damit es bei Ihnen auf dem PC aufpoppt. Wo ist denn dann der Unterschied zu einer Mail, ne? Die war schon ein bisschen sauer, die war schon ein bisschen sauer. Dann sage ich so, okay, wer kann mir denn sagen, ob das angekommen ist? Weil es muss ja fristgerecht, ich kann das jetzt, hier steht zwar erfolgreich versandt, aber ne, das kann ja irgendwie, ich so, also. Dann sagt die, ja warten Sie, ich habe ein paar Durchfallen für Sie. Und dann ohne Scheiß hat die mir fünf oder sechs Durchfallen. Probieren Sie es mal auf der 603, auf der 605, auf der 606. Ich so... Okay, alle angerufen, auf der dritten meldete sich dann irgendwelche, so, sie dann so, ja, an welche Faxnummer haben sie es geschickt? Ja, ich an die 4446 oder was weiß ich, ne, mit Ende durch, weil sie so, oh, das ist die Frau, wir nennen sie mal Frau Frau Meier, das ist die Frau Meier, ähm, die ist gerade nicht am Platz und ich weiß nicht, ob ihr Computer an ist.
1: Wo ich so war, was? Äh, warte, warte, was?
0: So, ich so, und, und wenn ihr Computer jetzt nicht an ist, könnte es sein, dass das Fax irgendwie nicht angekommen ist. Ja, wir haben hier dieses neue E-Fax und das ist alles nicht so einfach. Wo ich so war, Alter, ihr habt die Kündigung schon da, ne? Ihr habt die per Mail bekommen und wir müssen jetzt irgendwie vorm Gericht verpacken. Ich war wirklich so sauer. Ähm, ich hab's der äh, weil ich am Telefon bin ich immer sehr freundlich, ne? weil ich rufe ja auch als Firma an, nicht für mich selber, wenn ich das persönlich vielleicht noch anders gemacht aber ich habe ja als Firma, bin ich ja da anders freundlich, Hab dann gesagt, ja, vielen Dank, schönes Wochenende, der schon mal gewünscht, weil ich merkte, so schnell arbeiten die nicht, viel mehr macht die nicht irgendwie. Ähm und dann äh, aufgelegt, und dann habe ich so über Nacht gedacht, da dachte ich so, Alter, ihr habt jetzt wirklich erzählt, dass mir hier in diesem ganzen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ich war wirklich anderthalb Stunden damit beschäftigt, dieses eine, was eine Sache von zehn Sekunden sein muss. so äh, Ich habe einfach nur unsere Buchhaltungsfrau, äh, äh, die das bei uns in der Firma macht, die hat halt keinen Zugriff auf unser Faxgerät, was da irgendwie in der Fritzbox drin ist, kann ich auch alles verstehen. Da hat sie gesagt, kannst du das schnell, äh, hat mir das PDF geschickt, kannst du denen das kurz schicken. so Das war eigentlich die Aufgabe. Und die haben das so, auf anderthalb Stunden saß ich da wirklich und, 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 also ich,
1: ich, das ist ich bin mir
0: Glauben abgefallen. Vor allen Dingen, das, Pop, dann sagt die mir am Telefon, das poppt dann auf dem Computer auf, auf dem PC, hat die gesagt. Dann poppt das auf dem PC auf. Und ich so, ja, wie eine Mail, ne? Ja, wie eine Mail.
1: Ja, ja so, wie eine
0: Mail. Ah, aha. Und warum genau muss das jetzt per Fax geschickt werden? Man muss sich das mal reinsehen. Fax ist benutzt. Die Audioleitung vom Telefon, um mhm. sich diese Daten Bit für Bit zu schicken,
1: ja? Genau. Und weil du dich für eine Fax, also für eine Telefonnummer äh, mit, mit einem Vertrag bei der Telekom oder sonst zu wem bindest, ist das äh, gültig und bei, einem, bei einer E-Mail nicht. Ja. Das ist der einzige ah, genau. Grund, glaube ich. Jetzt habe
0: ich nämlich auch Bedenken, weil die Faxnummer, die das Fax jetzt geschickt hat, ist ja aus den USA, weil ich diese. Äh, amerikanischen Anbieter benutzt haben. Das wird also auch noch ein Problem. <lacht> so. ja. was auf. Und dann habe ich, da, hab ich das besprochen mit meinem Chef und er sagt, soll ich da noch mal anrufen? Oder willst du? Ich so, komm, ich ruf da noch mal an. Hab einfach eine nächste Durchwahl, die ich noch hatte probiert, anderen gehabt, andere Meinungen. Ne? Und dann sagte die, schicken Sie es doch mal Frau Meier noch mal als Mail. Mit dem Faxbericht. Sind die? Schick, also habe ich noch mal diesen Faxbericht genommen aus dieser App gescreenshottet und den per Mail geschickt, wo ich so war, Alter, Leute, und jetzt frage ich mich, die Handwerkskammer kostet 700 Euro im Jahr oder Monat sogar, nee, im Jahr, ich weiß es nicht genau, kostet auf jeden Fall Geld. Und ich, ich habe gelernt, dass Consultants viel Geld verdienen. Ich könnte denen die Hälfte an Arbeit ersparen, ja, und und die könnten auch über die Hälfte wahrscheinlich der Mitarbeiter, weil allein wie viele Durchfallen die hatten, nur für diese eine Stelle zeigt ja schon, wie viele Mitarbeiter da sitzen müssten, weißt du? Und 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 sich nur darum kümmern, irgendwelche Formulare, die ankommen, was machen die dann damit? Die müssen das ja dann abtippen und wahrscheinlich bei denen ein System und so. Also ich bin vom Glauben abgefallen. Ich bin wirklich vom Glauben abgefallen, wie das da läuft. Ich, also. Ja. Und.
1: Und das sind ja. Oh, das, das ist halt deutsche Bürokratie.
0: Da war ich, da war ich wirklich. Also, das habe ich nicht geglaubt. Das
1: habe ich wirklich ich nicht. Alle, also, was mich halt irgendwie ultra irritiert, ist ist, ist diese, diese Randnotiz bei dir sozusagen. Äh, das poppt dann da und da auf einem ja. Computer auf. Ja. An der und der Stelle so. Warum kann das nicht zentral auf irgendeinem Server abgelegt ja, werden? Ja, und vor allen Dingen, der Computer muss an sein. Der
0: Computer muss an sein. Ich, also. Ja. Also die haben also so viel nicht verstanden, ne? im Digitalen. So viel nicht verstanden. Nee. Ich Also das ist also, ja... Das also ich meine,
1: früher wäre das ja auch kein Problem gewesen, weil ähm, früher, also die Faxgeräte ne, auf einer analogen Telefonleitung wären ja immer angewiesen, weil die Telefonleitung das Faxgerät gespeist hat. So, so.
0: Ja, sehe ich.
1: Ja, sehe ich. Und äh, bei den neueren Geräten, okay, brauchst du Strom. Weil die irgendwie auch mehr Funktionen haben und ein bisschen mehr Strom verbrauchen und der Drucker mehr Strom verbraucht da drin. Ne? Aber das wäre halt einfach da rausgekommen. So, und da hätte nicht irgendein Rechner an sein müssen, der das ab hätte abspeichern müssen. Wo es dann ansonsten im Nirvana verschwindet. So. Also. Weil die Nummer, die ist ja wahrscheinlich online. Irgendwie in irgendeinem einem System hinterlegt und dann wird das weitergeleitet. Also. So. Wahrscheinlich. Also, also, früher wäre halt auch das Telefonat, das das Fax ja benutzt, erstmal hätte geklingelt. Und wenn er wenn er keine Nummer, also wenn er, wenn das, da wenn kein Faxanschluss dran gewesen wäre, hätte er dir einfach irgendwann gesagt: Ja, nee, kann ich nicht versenden. Heute wahrscheinlich nicht. Also, ich, ich verstehe die Welt da nicht mehr. Also,
0: ich verstehe die Welt auch nicht. Vor allen Dingen, als sie meinte, wir haben jetzt hier E-Fax. Dann habe ich das natürlich gegoogelt, dachte, was ist denn jetzt ein E-Fax? Und es ist wirklich Enterprise eine Firma. Ja, Einfach Faxe versenden, überall, jederzeit ist der ein Claim. Mhm. Und sie sagen, wir schalten ISDN ab und schützen ihr Unternehmen mit E-Fax. Und jetzt pass auf, die haben auf ihrer Webseite eine ganz einfache... Und da möchte ich mal, dass alle mal zuhören, die Augen zu machen und drüber nachdenken, was die hier auf der Webseite beschreiben. Schritt 1. Fax schreiben. Entweder im Browser oder direkt in der App. Ja. Schritt 2. Offizielle Dokumente mit ihrer Signatur unterschreiben. Schritt... Drei, Fax versenden. Bis zu fünf Nummern gleichzeitig online faxen. Schritt 5 Faxbestätigung für jedes einzelne versendete Fax erhalten. Wonach hört sich das für dich an? Das hört sich für mich an wie nach E-Mail, oder nicht? Also, ich... Ein ganz
1: eindeutig E-Mail.
0: Also, also, vor allem bis zu fünf <lacht> Nummern gleichzeitig faxen.
1: Dass das überhaupt... <lacht> also... Oh mein Gott! Also das macht wirklich. er aber auch wahrscheinlich sequenziell. Also äh, fünf Nummern hintereinander macht oh. er dann gleichzeitig faxen. Ich habe, ich hab, ich habe wirklich meinen Computer angeschrien, weil ich so sauer war,
0: dass man, dass ich da jetzt anderthalb Stunden mit verbracht habe, irgendwie erstmal fünf Durchfallen bekommen habe, weil die irgendwie gefühlt da fünf Leute haben, die dann auch nicht. Also wie kaputt, wie kaputt. Also ich, könnt, ich wette mit dir und da will ich auch keinem zu nachtreten bei der Handwerkskammer. Ähm, aber ich die könnten ihre Mitgliedergebühren für die ganzen Friseure da draußen wahrscheinlich auf die Hälfte einstampfen, wenn die einfach nur ihren digitalen in, 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 also hinbekommen würden und nicht irgendwie E-Fax wahrscheinlich Unsummen an Geld geben würden, damit das mit dem Fax geregelt ist.
1: Hey, aber immerhin sind es bei dir nur anderthalb Stunden gewesen und die, die akzeptieren einen Fax. Und du hättest nicht, du musstest nicht zum Notar laufen und dir das beglaubigen lassen.
0: Richtig, richtig. Schlimmer geht's immer. Schlimmer geht's immer. Aber ja, mit der, so. Also ich also ich war wirklich sauer. Vor allen Dingen, weil ich auch drüber nachgedacht habe, dass dieses, also 600 oder 700 Euro oder was das da sind, ähm, dass das wirklich viel Geld sein kann für, für, für einen kleinen Unternehmer, der halt in einer Handwerkskammer ist. Also, ja. Also, ich, ich war wirklich, wirklich so enttäuscht vom Ganzen. Und die waren auch so freundlich da am Telefon. Das hat mich geärgert. Dass sie das alles so als selbstverständlich genommen haben. Ich habe meinen Kollegen, ich habe dann irgendwann auf Lautsprecher gemacht, als sie es auch meinte, so das poppt dann da am Computer auf. Ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für ein Quatsch, ne? Was für ein Quatsch. Vor allen Dingen, weil Fax auch das Unsicherste ist. Weißt du, diese, es ist ja noch nicht mal, hast du dir mal angeguckt, wie das aussieht auf der anderen Seite, wenn das da ja. rauskommt? Das sieht aus. Ich weiß
1: das von früher noch.
0: Das ist wirklich, also du kannst mir noch nicht erzählen, dass man da eine Unterschrift irgendwie sicher
1: erkennt. Oder eine Signatur. Nö. Also. Weißt du, was du mir nicht, auch nicht erzählen kannst? <lacht> dass du auf dem 0815 Brief eine Unterschrift von der anderen Unterschrift unterscheiden könntest. <lacht> Also, ja, aber es ist
0: immerhin dasselbe Dokument, das verstehe ich
1: noch. Wenn du das
0: Dokument durch die Gegend schickst, dann hast du physisch, weißt du so, dann hast du das irgendwie dasselbe. Und beim Fax ja. duplizierst du das, schickst es über eine Audioleitung, digitalisierst das. in Die <lacht> schlechteste Qualität, die ich je gesehen habe, um es dann irgendwo, nein, das Gott sei Dank nicht mal mehr, es wird ja Gott sei Dank nicht direkt ausgedruckt, aber um dann irgendwo auf irgendeinem Computer aufzupoppen.
1: Also, also <lacht> wirklich, also
0: Leute, ja,
1: ja. Ist, ist es so, ist so unnötig eigentlich, vor allem weil es, also wann war diese Idee mit der E-Mail? Das ist ja auch so ein Ding, ja, also das, Aber das wäre ja der der, der äh, sozusagen spirituelle Nachfolger von dem ich, ähm, also. von Fax-System, oder?
0: Ja, das wäre so das, das deutsche Pendant gewesen mit Ja, Signatur und das kann nur von der Nummer kommen, weil wir können ja einer Nummer immer eine Person zuordnen. Bullshit. Genau. Bullshit. Also es genau. also, ist, ist doch wirklich Quatsch, wenn die wüssten, von wo ich schon überall Faxe geschickt habe mit der Firmennummer so, ne? Da, das, mhm. ähm, weil wir müssen tatsächlich immer einmal im Monat ähm, für den Bund, weil wir ähm, eine Förderung hatten, äh, mussten wir immer monatlich einen Fax schicken. Deshalb habe ich auch überhaupt die Software da auf dem Rechner gehabt, die irgendwie einen Fax schicken kann, wo ich einfach ein PDF eine Nummer eingebe und das PDF wird da hingeschickt. Ne? So. Mhm. Ähm, aber also Faxgeräte, wirklich. Und auch das Deutschland. Deshalb, ich empfehle wirklich ähm, vom ZDF Neo Magazin Royal ähm, sich den, ich weiß gar nicht wie lang der ist, 15 Minuten Beitrag mal von Jan Böhmermann anzugucken, ähm, der einfach um die Digitalisierung geht und ähm, das irgendwie ähm, hat sich dann auch direkt lustig gemacht über eine Spiegelnachricht, glaube ich, war es ähm, im Bundestag werden Fax ab, Faxgeräte abgeschafft und ich habe noch so drüber gelächelt. Ich so, ja, das ist halt mal so eine Nachricht gewesen, aber ich glaube, dass dieses scheiß Faxgerät ist noch so viel verankerter, als man meint, ne? In Deutschland? Das ist,
1: das ist so viel verankerter, als man denken würde. Also, da, eigentlich lohnt es sich darüber gar nicht mehr weiter zu reden, weil wir, wir haben wir es schon einmal einmal durchdiskutiert. Ja, und ja, und, ja, ja, ne? ja ich weiß, ich weiß. Nicht. Aber, ähm, ich wollte es noch, noch mal ansehen, um weil <lacht> es beschäftigt mich. Ja, mich. ja. Also, um weiter bei der Digitalisierung zu bleiben, ich glaube, äh, ich glaube, da. Ähm, Müssen wir noch sehr, sehr, sehr viel tun. Und um da vernünftige Sachen irgendwann am Ende mal rauszubekommen.
0: Ja, ich okay. werde, glaube ich, ich werde jetzt digital konsultieren. weißt du, ich gehe dann hin an die Handwerkskammer <lacht> und, und, und hau den einfach mal von links und rechts ein. Alle, die damit zu tun haben, habe ich dem mal ins Gesicht, damit die mal ein bisschen klarkommen, dass sie mhm. auch mal das große Ganze da mehr verstehen. Und nicht nur mhm. irgendwie glauben, dass man irgendwie pro Dokument, was reinkommt, einen Arbeitsplatz braucht. So, das, das, also.
1: Ich, ich, ich meine, ich gehe aufs Amt, oder, ne, so ja. aufs Meldeamt, da, ja, da sitzen da, auch so viele Leute rum und die Leute, die man sieht auf den Meldeämtern, das sind meistens noch nicht mal alle Leute, die genau für diesen für dieses Zeug zuständig sind. Da sitzen im Hinterzimmer wahrscheinlich noch mal so viele Leute, auch. die einfach nur Papiere bearbeiten. <lacht> so, ne, also die, die die stapeln wirklich Papier von also ein DIN A4 Zettel von A nach B. Lesen sich das vielleicht einmal oder über, also überfliegen das meistens ja nur, weil das ja alles Formblätter sind so und gucken, ob das Kreuz an der richtigen Stelle gesetzt wurde. Ich habe, wo
0: du das gerade sagst mit Amt, ich habe letzte Woche, na gut, das ist ein bisschen länger her, ja. ist äh, Ende letzten Jahres, war Dezember, ähm, habe ich äh, meine Einwohnermeldebestätigung äh, bekommen vom Bezirksamt und jetzt kommt es äh, irgendwo Eimsbüttel und... Mhm. und äh, ich war so, okay, ich war hier in Warnsbeck in dem Ding, warum schickt mir jetzt Eimsbüttel ein Jahr später meine Anwälte-Meldebestätigung? meine Weil witzigerweise das Amt in Warnsbeck mir schon zwei geschickt hatte. <lacht> also ich habe jetzt dreimal dieselbe Bestätigung irgendwie, aber von verschiedenen Daten ausgestellt. Ähm, ja, okay. Ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Ich frage da lieber nicht nach, ähm, weil ich habe jetzt dreimal eine Bestätigung, dass ich da war und äh, Weil es ist ja nicht so, als hätten sie mir auch schon eine vorläufige mitgegeben für den Vermieter oder irgendwas. Für irgendwas brauchte ich die. Ich weiß gar nicht mehr, für was ich die brauchte. Aber ja, dann habe ich jetzt irgendwie eine vorläufige und drei offizielle. Und da dachte ich auch nur, irgendwer hat die ausgedruckt,
1: da gestempelt und äh, mir geschickt. Ja und dann hatten wir ja vor, in der Bundesrepublik gibt es ja jetzt schon länger diese äh, elektronischen Persos und dass man die nicht mal benutzen kann. Ähm, weißt du, wer die benutzt?
0: Ja. Hast du denn mal
1: hast du den einmal in deinem Leben gebraucht? Also hast äh, du den mal in Action gehabt? Nee, also ich weiß ich gar nicht. Ich glaube am Flughafen einmal. Echt? Achso, nee, mit diesem Nee, Splendor nee, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ähm, nee, am, am Flughafen war es dann tatsächlich schon mein, also mein Pass. Genau, ja, den ich, da, da, da hält, man den, hält man ja den Pass rein. Also als ich in die Staaten geflogen bin oder aus den Staaten zurückgekommen bin, ähm, habe ich da einfach einen Pass reingehalten, gut war. Äh, nee, tatsächlich den Perso selber habe ich noch nie benutzt. Auch halt ne, so das prädestinierte Modell, was da oder wofür der ja eigentlich gedacht war, war online. So Und dafür brauchst du ja noch einen, irgendeinen komischen, speziellen Leser. So, so ein Lesegerät.
0: Und jetzt kommt's, pass auf, ich habe gehört. Achso, woher? Ja, pass auf. Dass man ähm, mit der neuen Postident-App, und das ist jetzt kein Scheiß, dass wenn man da Postident macht, weil ich habe das immer nicht angeklickt, wenn ich das mal hatte. bei Manchmal muss man ja irgendwie bei Banken oder bei ähm, mhm. jetzt gerade war ja, waren ja GameStop-Aktien, wollte man die auf einmal kaufen oder vielleicht auch nicht. <lacht> waren diese ganzen Verifizierungssachen halt so interessant. Und dann habe ich halt immer ähm, Postident gesehen und habe das eigentlich immer weggeklickt, weil ich dachte, Postident, da muss ich jetzt wieder eine Fiale zu Corona, ihr habt doch nicht mehr. Alle habe ich dann immer diese Video-Ident-Dinger gemacht. Und jetzt kommt's, ähm, angeblich, und ich habe es noch nicht verifiziert, aber soll, hat mir ein Arbeitskollege erzählt, in der Postident-App jetzt das Feature verfügbar sein, dass man, und jetzt kommt's, seinen digitalen Perso hinten an den RFID-Laser vom iPhone hält und das sozusagen deine Verifizierung ist von ich habe den Person, da machst du noch irgendwie ein Foto mit deinem Handy und dann ist das dein Postident.
1: Nicht ehrlich. Oder? Das ist ja, also, das ist das, das 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 hört sich nach der ersten richtig guten Ohne äh, Scheiß. Es wird äh, Dingen ne? Es wird
0: oh. eh nicht funktionieren, Wedemeyer. Es wird nicht funktionieren. Ja. <lacht> da kann ich dir also Brief und Siegel drauf geben, dass das nicht klappt.
1: <lacht> also, ich glaube, dass die, die einzigen beiden Websites wo ich tatsächlich mal so einen so, ein, so ein Perso-Button gesehen habe oder die Möglichkeit halt irgendwie gesehen habe, sich mit Perso zu authentifizieren, war äh, auf der Elster-Website fürs Finanzamt. Ah ja, stimmt. Die, Steuern, ne? die sind da auch ganze Steuern immer bleeding erschaffen.
0: Ja.
1: Allerdings habe ich da auch hab, hab ich da das Zertifikat und das Zertifikat ist einfacher zu benutzen, also stimmt, das habe ich, glaube ich, auch. I don't care about my. Ja, ja, ja perso und dann auf der ähm, auf der DATEV-Webseite. Wir haben, äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber ähm, mein Chef hat sich dazu entschieden, dass wir DATEV ähm, diese Lohnsteuergeschichten, ne, diese Lohnsteuerkarten digital machen. Also kriegen wir bei DATEV einfach PDFs. Okay, okay. Ja. Und da kann man, da, da muss man entweder auf einen Brief warten, der von denen dann zum Arbeitgeber geschickt wird, damit der dir ausgehändigt wird. Ja. Wo dann der, das Initialpasswort drinsteht sozusagen, ne? Und dann, ähm, musst du eine Telefonnummer hinterlegen und SMS-Tanz benutzen, um sich, um, um dich da anzumelden. Um das sozusagen wieder äh, zu bekommen oder wie? Äh, um, dich, um dich im Portal anzumelden, ah. wo du dir deine PDFs runterladen kannst. Okay, okay. Also, ja, ja. Einmal, einmal, äh, einmal meldest du dich mit dem Initial Initialpasswort an, änderst das und dann ähm, äh, musst du halt immer beim Anmelden noch so SMS-Tan machen. <lacht> ne? Im Endeffekt fast wie Bank, nur mhm. äh, nicht ganz Bank.
0: Ist so. ja okay so, oder? Also, SMS-Tan ist vielleicht jetzt auch nicht mehr das geilste Verfahren, ne? aber Nö. immerhin.
1: Also. also SMS-TAN ist halt äh, sicherer als SMS-Two-Factor, ähm, weil die TAN immer für eine bestimmte Transaktion ist, mm, ne? yeah. also die äh, die TAN kann nur für diese eine Transaktion benutzt werden und nicht ähm, nicht. Äh, es ist halt kein, wie bei den äh, TOTP oder HOTP, ähm, äh, also Mechanismen, ne? dass das halt ein Key ist, der einfach immer zeitlich neu generiert wird und dann äh, kannst du den halt da eintippen, mhm. sondern SMS-Tan ist halt also Tan sind ja wirklich transaktionsbezogene Authentifizierungsnummern. Ja. Und ähm, von daher ist es sicherer, aber ganz ehrlich, es also Nummern spufen kann inzwischen jedes kleine äh, krypts äh, geht, Kry was irgendwo mal kurz auf einer We russischen Website unterwegs oder so.
0: Ja, ich weiß, also ich ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt äh, wie sich das entwickelt. Vor allen Dingen, wenn wir, ja, wenn wir immer mehr äh, von zu Hause machen sollen und uns auch von ähm, zu Hause ähm, ja, authentifizieren müssen. Ne? Gerade bei vielen Sachen. Und man soll ja jetzt auch immer weniger ins Amt gehen müssen, weil aktuell muss man ja für mhm. allen Kram immer noch persönlich da sein.
1: Und warte ich die E-Per so auch so ein bisschen die Idee, dass man das ja. remote machen könnte? Ja, genau darum geht es da eigentlich, dass man das digital alles erledigen kann. Mhm. Ne, so wie man das bei Elster auch schon macht mit den Steuern. Also für die, für die Steuererklärung an sich muss ich ja jetzt nicht mehr aufs Amt laufen, sondern die kann ich einfach on online zusammenklicken, kann da halt die Formulare äh, ausfüllen. Mhm. Und äh, als ich das letztes Mal gemacht habe, war das auch, ähm, naja, also von der vom, von der IT-Seite her gesehen eine relativ entspannte äh, Angelegenheit. So, ne? Also das war keine irgendwie gefühlt 20 Jahre alte Website, sondern das war schon relativ modern, was sie da gehabt haben. So. Vom Inhalt her natürlich irgendwie äh, schwierig, weil Bürokratendeutsch ist irgendwie nicht allermanns, äh, oder jedermanns Sache so. Aber, ähm, eigentlich war, war das ja wirklich so die Sache, wir wollen jetzt digitale, äh, digitales Amt machen. So. Wir wollen das online machen, äh, oder, wir wollen generell einfach irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man sich wirklich äh, authentisieren und autorisieren kann, damit man was machen kann. So. Ne? Aber ganz ehrlich, meiner Meinung nach müssten sie jedem, äh, jedem äh, Staatsbürger, der ein Perso abholt, ein Lesegerät mitgeben, was auch nicht irgendwelche komischen proprietären Treiber oder sonst irgendeinen Schwachsinn hat, sondern Ganz einfach Zwei-Faktor oder Zertifikat äh, dinger unterstützt. Ja, aber jetzt jetzt lo, lo, lo. kommt
0: Pegel an. Hallo. Oh, da hatten wir einen kurzen Audio-Hickup. <lacht> ähm, no. Ja, aber ähm, ja, einfach mal gerade äh, einfach alles zusammengebrochen. Jakob hat mich nicht mehr gehört. Ich habe Jakob nicht mehr gehört. Das, äh, die Aufnahme ist ausgegangen. Ähm, da ist irgendwas ja. mit den Audiotreibern. <lacht> abhanden gekommen. Auch der Stream hat nichts mehr gehört für wahrscheinlich so ein paar Minuten. Ähm, bis ich hier irgendwie alle Anwendungen nochmal neu gestartet habe. Ähm, wir reden hier immer groß, äh, Pioniere des Digitalen zu sein und auf einmal sowas.
1: Nee, passiert ah. halt jedem mal. Ne? Also.
0: Komisch, komisch. Ja, ich weiß so. wir waren beim Perso.
1: <lacht> ich. Genau, wir waren beim Perso. <lacht> ja. ich, äh, Im Endeffekt, ich glaube, das was die Essenz des, dessen, was ich noch sagen wollte, wäre oder war so jeder kriegt Perso, jeder kriegt irgendwie. Äh, auf dem Perso ist ja ein Zertifikat drauf, so, ne? Und mit dem kannst du dich überall aut autorisieren, authentisieren. So. Ähm, das wäre halt die, die Sache, so, die man eigentlich implementieren müsste. So. Und damit kann man jeden Online-Service, der irgendwie äh, vom Amt ist oder irgendwo äh, staatlich geregelt wird, ähm, sowas wie Krankenkassen beispielsweise oder sowas, ne? Das, sollte damit funktionieren. Ohne Probleme. Würde man meinen. Ja, das, das, das ist meine Traumvorstellung. so. Ne? Also das ist, das ist das, wo wir hingehen sollten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die in Estland schon deutlich, deutlich weiter sind damit. Aber die haben auch schon Anfang der 90er angefangen, das alles zu kernsanieren und vom Kern aus halt zu digitalisieren. Wenn ich höre,
0: wie viele da noch äh, auf Windows XP-Software teilweise relyen und so, ne?
1: Also warte mal. Wir, wir, wir sind, also Windows 7 ist doch schon älter als EOL. Also,
0: also meine Tante hat mal irgendwann mal was mit so Beamtenkram zu tun gehabt, ich weiß gar nicht genau wie tief, aber sie hat mir erzählt, und das war 2016, dass die dann auch MS-DOS auf manchen Rechnern für irgendwelche Eingaben benutzt haben. So Eingabe, ich weiß nicht, ob es MS-DOS natürlich in dem Moment war, aber es war so eine Eingabegeschichte, so eine Konsolengeschichte. Ja,
1: das, so. Das, das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Und ja, also sehr schwierig, sehr schwierig. Und ähm, ja, ich meine... Es geht auch nichts über die gute alte ähm, über das gute alte analoge Kassenbuch oder was oder über die äh, die die Aufzeichnung. aber ich meine, wenn man in 2021 angekommen ist, dann muss man sich schon mal Gedanken machen, wie man alles oder wie man viel, viele Tätigkeiten versucht zu digitalisieren. Um Zeit für wesentlichere Sachen zu schaffen, weil ich sage ja gar nicht, dass die Handwerkskammerleute oder die Leute, die in der Buche oder in der in welcher Abteilung auch immer ich da heute war, ähm, dass die alle äh, nichts zu tun haben sollen. Aber die könnten sich wahrscheinlich um deutlich wichtigere und bessere Sachen kümmern, als ähm, tja, Faxe auf ihrem Computer äh, aufploppen zu sehen und dann irgendwie in irgendwelche Formulare einzutippen oder was sie da auch immer <lacht> machen. Wenn die es wahrscheinlich auch nicht eintippen, schicken das dann wahrscheinlich intern nur weiter mit der Firmenpost oder so.
1: Ich also ja Unglaublich. wird wahrscheinlich ja. einfach irgendwo abgelegt in irgendeiner Akte wird dann dann wird in der in der in dem Managementsystem was die da haben irgendwo noch ein Haken gesetzt steht dann drin hat fristgerecht gekündigt und dann wird halt die nächste die nächste Mahnung wahrscheinlich noch verschickt und dann die übernächste nicht mehr ja <lacht> weil es ja. dann überall angekommen ist
0: oh da habe ich eine interessante Sache wir haben einen Rechtsfall in der Firma und das ging an das Landgericht Stuttgart und ähm, wir haben sozusagen Klage eingereicht und äh Ne? und dann ruft eine Dame, leider nicht mich, aber diesmal mein, der, mein Chef an und der hat es mir weitererzählt, aber dann ruft eine Dame ihn an und sagt, ähm, weil wir Mahnungen bekommen haben, ähm, dass wir Sachen nicht bezahlt hätten vom Amtsgericht. Man muss, wenn man da eine Klage einreicht, muss man irgendwie erste Gebühren bezahlen, frag mich mhm. nicht. Ähm, genau. Die hatten wir ziemlich sicher bezahlt und haben dann in wochentlichen Abständen immer wieder eine Mahnung bekommen. Und das Ding ist, wenn irgendwie Mahnungen vom Gericht kommen, also vom Amtsgericht, denkt man sich immer so, ja, der, die nehmen wir doch vielleicht ernst. So, ne? ähm, also hat mein Chef da angerufen und dann sagt die, also Herr Bayer, also wissen Sie, also es ist und runter und drüber. Da hat irgendwer, ähm, das ist natürlich auch die Kehrseite des Digitalen, hat in der IT verkackt, ähm, um das auf Deutsch zu sagen. Mhm. Und ähm, das Amtsgericht Stuttgart war so weit, die hatten irgendeinen Fehler im System, was sozusagen alle Rechtsfälle ähm, auf neutral auf Ausgangsposition setzt, auf nicht bearbeitet und noch nicht mal bezahlt. Und das heißt, die haben... Und das ist auch das Krasse. Die ganzen Mitarbeiter haben Unmengen an Mahnungen rausgeschickt über Wochen ähm, an Leute, an Rechtsfälle, die vor allen Dingen schon abgeschlossen waren und so weiter. Das heißt, es konnte keiner arbeiten. Es war für die letzten Wochen war einfach in Stuttgart das Amtsgericht lahmgelegt, weil die irgendeinen Fehler im System hatten und den nicht äh, fixen konnten. Und das ist natürlich ein bisschen auch die Kehrseite, ne? wenn dann auf einmal sowas ist. Ja, und die haben
1: Praktikanten an die Produktionsdatenbank gelassen. Ich
0: weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich fand so krass. Ich war so scheiße. Das ist wirklich noch mal die andere Seite des Papiers. Ne?
1: Ja, also ich habe letzte Woche eine Talkshow von ähm, von AWS äh, Developer Advocates gesehen und äh, die haben halt darüber berichtet, ähm, wie sie ihre, ihre Karriere im, im Software-Business halt so angefangen haben. Und was für Production-Issues die mal hatten. Der eine hat halt so gesagt: Ja, also äh, hab da halt so ein Skript geschrieben für, äh, für die Datenbank, ne, und habe das dann einmal in den Test ausgeführt. Hab, hab natürlich da irgendwie noch drauf geguckt. So. Da sah es alles gut aus. Die Seniors haben sich das auch angeguckt. Die haben auch alle gesagt, sieht super aus, hast du gut gemacht. Mhm. Dann kommt der äh, Deployment-Tag. Die führen das, äh, das Skript in der, ähm, in der Datenbank raus, in der Produktionsdatenbank und ähm, ne, so das hat irgendwie User auf Band gesetzt, wenn irgendeine bestimmte Kondition erfüllt werden, so, äh, okay. wurde. Ne? So. Ähm, und also das sollte es tun. Was es tatsächlich gemacht hat, ist einfach jeden User auf Band zu setzen. Ah, perfekt. So, Perf ne? Dann musst du auch erstmal schön einen Rollback machen. <lacht> Das ist
0: krass. Ja, es ist heftig. Also, wie auch so simple Fehler dann so Sachen auslösen können und dann, ich ja. meine, da werden dann ja auch Tonnen an Briefe und Mahnungen und Sachen verschickt mhm. und das, die konnten nicht arbeiten im Amtsgericht. Also, es war einfach mhm. nicht möglich. Und das ist dann auch schon wieder auf der anderen Seite heftig. Ne, Das
1: ist einfach, ja. Äh, ja aber da hat da hat, ganz ehrlich, <lacht> eigentlich werden solche Systeme ja darauf ausgelegt, dass selbst der der dümmste anzunehmende User, ne, so nennt man das halt äh, geläufigerweise ähm, einfach, äh, dass der nichts kaputt machen kann, ja. Und in dem Moment hat halt haben halt die Instanzen äh, den Fehler gemacht, die entsprechend wissen sollten, was für äh, Auswirkungen Aktionen haben können. Ja. Also wahrscheinlich hat einfach irgendein Administrator irgendwo einen Flag gesetzt, der dann äh, was falsch gemacht hat. Oder die haben eine Datenbank-Upgrade gemacht und irgendwas musste halt migriert werden von einer in die andere Tabelle und ne, auf einmal hast du alles resettet. Oh, Alter. Ich stelle mir das auch so furchtbar vor.
0: Ich stelle mir das so furchtbar vor, wenn das dann, wenn die Hütte am Brennen ist und du hast irgendwie kein Backup oder so. ne?
1: Ja, also, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was du machen das kannst. Das ist echt oh.
0: so furchtbar. Also, ich will ich auf keinen Fall haben. Und wir sind, ähm, also ich persönlich habe ähm, das letzte Jahr als es anfing, dass man viel zu Hause ist, auch viel damit verbracht. Was mache ich mit meinen Daten? Was passiert irgendwie damit? Wie mache ich Backups? Ich habe mich vorher einfach, sage ich ehrlich, ich war jung, ich habe mich nicht drum gekümmert. Bis auf mein iPhone-Backup und meine iCloud-Fotos hatte ich nicht so wirklich Backups. Ich hatte mal so wichtige Sachen nochmal auf eine externe Festplatte gezogen, aber das war schon das Höchste aller Gefühle. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, meinen Laptop zu backupen, und so, aber da habe ich ja auch nicht meine wichtigen Daten drauf so. Die wichtigen Daten sind für mich einmal so Projekte, die ich fotografisch gemacht habe ähm, und dann persönlich wichtige Daten natürlich wie so von Hochzeiten oder so für andere Leute auch wichtige Sachen so die, auch Bilder dann natürlich dabei ähm, und vielleicht so die Finanzsachen, so, oder, oder so Buchhaltungssachen, die man so privat hat. Das ist ja nicht so viel. Aber, und ich habe dann irgendwann angefangen, Google Drive zu benutzen, für alles, was so ähm, Wohnung und Leben und live zu tun hatte, einfach so Sachen zu scannen und da reinzulegen. Das war so mein erster Step, von damit ich die Sachen wenigstens sicher habe. Oder wenn ich jetzt hier so eine Einwohnermeldeamtbescheinigung habe, habe ich die tatsächlich mal abfotografiert und einfach in meinen Google Drive gelegt, so in den Ordner und dachte so, ist schon mal irgendwie besser als, ne, gar nicht so. Und dann, aber was mache ich mit meinen ganzen. Foto-Videodaten, die jetzt auf externen festplatten und dann habe ich irgendwann, mhm. Gott sei Dank, hat mir äh, mein, mein, mein Schwiegervater, sagt man ja, mein Schwiegervater gesagt, hier, ich habe noch eine alte Netzwerkfestplatte, hast du nicht Bock? Und da war gerade auch Black Friday oder sowas und die Festplatten günstig und da habe ich letztes Jahr dann angefangen, mir hier mal so ein, so ein, so ein, so ein Festplatten Netzwerk, wie sagt man, nass Uh, wie's, wie's? Network Attached Storage. Genau, habe ich mir den hingestellt und habe jetzt angefangen, nicht nur meine Daten da einmal zu ordnen, was auch schon erstmal nach Jahren, Monaten erstmal zu ordnen, Foto, Video, so, das habe ich jetzt über die Zeit gemacht, wirklich über das letzte halbe Jahr, immer mal wieder, wenn ich Lust und Laune hatte. Und habe jetzt auch angefangen zu gucken, was machst du mit konstanten Backups? Was würde passieren, wenn von hier auf jetzt irgendwie mein PC nicht mehr hochfährt? Oder auch mein Laptop. Und ähm, es kommt ja immer mehr die Situation, unsere Kunden in der Firma werden größer und es relyt auch viel mehr darauf, dass alles läuft. so ne Also was auf keinen Fall sein darf, natürlich in der Firma, ähm, dass Daten weg sind, aber auch, dass du nicht weiterarbeiten kannst. So, und... Ähm, Jetzt habe ich angefangen, mir irgendwie so Backup-Software zu kaufen, die dann einmal in der Woche immerhin das ganze System Backup, dass man das so zurückspielen könnte. Aber wir haben jetzt bei in der F jetzt? Äh, Bei mir jetzt zu Hause auch. Also zu Hause habe ich jetzt ähm, so Wake-Online-Befehle ausgeführt von Alexa. Ist ein bisschen, ja, funktioniert aber irgendwie, die, die dann äh, <lacht> Sonntagmorgens um neun, weil da bin ich nie wach, ähm, Sonntagmorgens um neun einmal die Netzwerkplatte hochfährt, mein PC hochfährt und der schiebt die Daten rüber und das Programm. Fast das halt Backup, fährt danach wieder runter, wenn es erfolgreich war.
1: Also. Ja, okay, okay, okay. Okay, das ist schon mal so. Ich, ich dachte schon, du machst du in der Firma nur einmal die Woche.
0: Nee, 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 das ist zu Hause. Genau. Und in der Firma ist ein anderes <lacht> Ding. In der Firma ist ein anderes Ding. Da kommen natürlich äh, äh, Sachen dazu, wie, auf denen wir auch arbeiten. Nichts ist schlimmer, als wenn du hast gerade irgendwie Sachen gefilmt, bist durch ganz Deutschland gefahren, hast Daten eingesammelt, und mit Daten meine ich Fotos und Filme und schneidest gerade und kommst morgens in die Firma und irgendwie macht die Netzwerkplatte doch nicht mehr mit. Obwohl du schon mehrere Platten hast und wenn eine ausfällt, müsste theoretisch noch ne, müsste eine Redundanz da sein. Aber es kann ja auch mal sein, hm. dass wirklich das System einfach kaputt ist. Und die Abgabe ist einfach diese Woche und du kannst jetzt nicht irgendwie wochenlang rumdoktern. Haben wir also angefangen, ähm, jetzt einfach eine Working Copy zu haben. Ähm, die jetzt Und das sind bei uns wirklich viele Daten. Also wir reden jetzt in der Firma vielleicht die letzten Drei Jahre und das ist leider auch geschuldet von den neuen großen Videodateien sind bei uns einfach über, über 60 Terabyte die letzten drei Jahre so ne? an, an an das
1: ist ja noch vertretbar so sagen.
0: an Kunden weißt du so und dann haben wir uns überlegt wie können wir die, also so an reinen Projektfiles ähm, und wie können wir das jetzt sozusagen äh, lösen und haben uns einfach eine zweite von den Stations dahingestellt einmal lokal und ähm, lassen die halt immer klonen, also duplizieren einfach den aktuellen Status. Dass selbst wenn jetzt die eine Station ausfällt, dass wir dann sagen können, okay, die ist kaputt, wir schalten einfach um und arbeiten von der zweiten weiter. Können einfach weiterarbeiten, dass die Daten, so wie sie, wie sie waren, einfach noch da sind und dann kümmern wir uns drum, die erste mhm. ne, wieder hinzubiegen. Dazu kommt, dass wir jetzt örtlich getrennt auch nochmal arbeiten müssen, weil ich, das Ding ist... Klar habe ich jetzt hier zu Hause ein Backup, was aber nur zwei Zentimeter von meinem echten PC weg, also von, dem, von den Live-Daten weg ist. Das heißt, wenn jetzt die Wohnung abbrennt, blödes Szenario, wäre aber auch mein Backup direkt mit hin, weißt du? Das heißt, man muss okay. gucken, leider auch, dass das örtlich getrennt ist. Und da bietet sich vielleicht die Cloud an, vielleicht bei so viel, bei mehr als ein paar Terabyte wird es schwierig, aber man muss halt gucken, dass man die Daten auch, und da kommen die externen Festplatten wieder ins Spiel, da haben wir so ein Programm geholt, was die dann splittet, und dass wir einmal im Monat sozusagen ähm, ja, äh, kommt kommt mein Kollege dann mit, mit den Platten und steckt die dann so ein externes Ding und, und kopiert den aktuellen Stand nochmal rüber, dass wir es auch örtlich getrennt haben, dass selbst wenn jetzt die Firma abbrennt oder Diebstahl oder ne, Vandalismus, man weiß es ja alles nicht, ähm, ähm, dass dann doch alles äh, wenigstens
1: auf dem zweiten, ja, zweiten Ort ist. Mhm. Also 60 Terabyte dauert halt eine Ewigkeit, um das hochzuladen. Aber, also das ist das ähm, Problem. So teuer kann das eigentlich nicht sein. Das Problem ist, es dauert einfach alles. Und wir, wir, wir,
0: wir brauchen es ja auch nicht ad hoc, weil wir ja ein Working Copy äh, vor Ort haben. Aber das wäre einfach zu lange. Wir haben es durchgerechnet, selbst wenn wir dann tagsüber drosseln und wir brauchen ja die Leitung auch selber. So also ist ja nicht, dass wir sonst nichts hochzuladen hätten. Ähm, kommst du halt mit diesen 100
1: MB, die es da einfach gibt, kommst du nicht weit. Und... Aha. Hast du, mal, hast du mal durchgerechnet, was das bei, ähm, bei, bei Amazon kosten würde? Weil die haben ja auch die Möglichkeit, die diese, wie heißt das?
0: Diese Glacier-Dinge, oder wie die heißen?
1: Nee, nee, Glacier ist der Cold Storage. Also da speichern die das dann auf, ähm, auf ja. Tape. Ja. ja. Also das ist ultra günstiges äh, Langzeit-Storage. Mhm. Aber es gibt die Möglichkeit, dass du dir von Amazon für irgendwie einen gewissen Preis, also du bezahlst halt Miete für das Gerät, ja. du bestellst dir einfach so einen so Kasten zu dir, da sind Platten drin oder Flash-Storage oder wie auch immer, aber da ist Speicher drin und dann kannst du dem LAN geben und dann kannst ah, du das da halt okay. drauf kopieren und okay. kannst es wieder zurückschicken. Ich
0: glaube, sowas hatte ich auch mal
1: gesehen, aber das habe ich tatsächlich noch nicht geguckt.
0: Ja, Das wäre natürlich auch interessant.
1: Wie hieß ähm. das? Ich glaube, Snowplow, äh, Nee, äh, Snowball. Snowball. Snowball.
0: Also, das möchte ich nochmal mit auf den Weg geben für alle, die irgendwie... Ähm ja die jetzt zu Hause vielleicht rumsitzen und auch vielleicht wie ich ein bisschen mit Sachen arbeiten am ihrem Computer arbeiten mit dem vielleicht Geld verdienen und ähm, ja nicht die Zeit haben oft das mal zu recovern und wir haben es einfach schleifen lassen, ehrlich gesagt. Also ja. bis vor anderthalb Jahren sah es in der Firma noch so aus, dass wir das alles nicht hatten und das ist eigentlich echt eine gefährliche Situation. Ähm, weil im Optimalfall passiert natürlich nichts, aber wenn du mal Schlag auf Schlag kommst, wie jetzt bei dem Landgericht und du hast irgendwie kein Backup oder, oder irgendwie eine, ne, irgendwas eine Working Copy, dann, ja, dann sitzt du da und äh, kannst irgendwie keine
1: Amtsgerichtsfälle mehr bearbeiten. Ja, ganz ehrlich, also ähm, Gerade, also für euch ist das jetzt nochmal ein spezielles Thema, so, ne, weil, ähm, ihr habt einfach Unmengen an Daten, die ihr irgendwie hin und her äh, hin und her schieben müsst. So. Für den 0815-User, der muss sich einfach nur darum kümmern, dass seine Daten zumindest zweimal, einmal lokal und einmal Offsite, irgendwie kopiert sind. Denke ich auch. So. Das kann über die Cloud sein, wo man sich dann jetzt über überlegen kann, okay, ähm, wie viel davon nehmen sich die Cloud Provider halt mit und machen darauf irgendwelche Kundenanalysen oder sonst irgendwas? Oder ähm, welche Cloud benutzt man? Ja, welchem Anbieter vertraut man mehr? Äh, sozusagen, ähm, ja, das ist halt der, ne, das ist, wenn du keine technische, ähm, kein technisches Know-how hast und das selber in irgendeiner Colo hostest, also Colocation hostest, wo du halt deine eigene Hardware in so einen Serverschrank reinsetzt und dann läuft das halt in irgendeinem Rechenzentrum, ähm, ne, gibst du halt deine Daten jemand anderem. Klar, ja. so. Und muss dem also, vertrauen, ne? Auf, auf ja. ganz vielen Wegen. Also,
0: wer sagt denn auch, dass ganz kurz, wer sagt denn auch, dass meine Google Drive Daten nicht von heute auf morgen mal durch einen Fehler bei denen weg sind? So? Man muss denen ja auch vertrauen, dass deren Admins keinen Quatsch bauen. So, weißt du, muss man ja auch fairerweise sagen.
1: Ne? Also, bei Google habe ich schon ein ganz, ganz großes Vertrauen, dass die das nicht machen. Ich weil auch. die Weil so. die, die haben halt irgendwie so, ähm, also wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, dann, die haben halt extra ein High-Performance-Team zusammengestellt. Äh, das nennt sich SRE, also Site Reliability Engineering. Die kümmern sich nur darum, dass ähm, ein Stück Software so geschrieben wird und so verpackt wird, dass man das ohne Probleme jede Sekunde wieder deployen könnte. So. Und die können, die machen halt insgesamt über alle Services, die die da so haben, keine Ahnung, 100, 200.000 Deployments pro Tag. So. Und ähm, da habe ich schon ein sehr, sehr großes Vertrauen, dass die da nichts Großes irgendwie äh, kaputt machen und dass sie halt irgendwo noch. Ne, also die, die fragmentieren oder die fragmentieren das nicht, die spiegeln das einfach in verschiedenen Datacenter und so weiter. Klar, da sollte nicht so viel ähm, bei kaputt gehen. Äh, genau, aber ne, also, halt, dass sie die Daten einfach benutzen und äh, möchte man das? Das ist glaube ich so die größere Frage beziehungsweise möchtest du, dass deine Daten außerhalb der EU liegen, außerhalb Deutschlands liegen? Vielleicht möchtest du, dass die in einem speziellen Datacenter in der Schweiz liegen? Keine Ahnung. Solche Sachen muss man sich halt irgendwie mal mit beschäftigen. Und wenn man das nicht machen möchte mit der Cloud, muss man sich halt irgendwie, keine Ahnung, bei anderen Leuten äh, einen Lagerplatz für äh, zwei Festplatten mieten oder sowas. Keine Ahnung. Ne? Ja, also ja, muss hier deinen Verwandten sagen, hier nimm ja, mal mit nimm, hin. Nimm hin. So, in ja, zwei Monaten gibt es mir die wieder.
0: Tatsächlich, ich habe auch, ich habe auch äh, mein OnePassword Master Key. Ähm, die hätte ich ihnen auch gegeben, tatsächlich. Ähm, hm. Aber halt auch ähm, äh, meinem A Arbeitskollegen das hört sich nicht mal so abwertend an, aber ist ja auch mittlerweile einfach ein Freund, dem habe ich das anvertraut, habe gesagt, hier, man kann den ja nochmal so auf Papier ausdrucken. Ähm, falls ich das verliere und mein Masterpasswort oder ich aus dem Urlaub wiederkomme und mich an nichts erinnern kann, kann ja mal sein, so, <lacht> so dann ja. hast du es hier nochmal ähm, und bewahr es einfach mal auf, so weißt du?
1: Ja. ja. Das erinnert mich daran, dass ich eigentlich auch nochmal einen äh, Dokumentenschrank organisieren müsste. Ja, es ist nicht verkehrt. verkehrt. Das ist nämlich auch so ein Thema. In Deutschland musst du ja, naja, gefühlt die Hälfte aller Dokumente erstmal aufheben. Ja, ja. So auf Papier. und, und, und so, ähm, ja. die, die sind eigentlich eher das geringere Problem, sondern oh, okay. halt ne, so Meldebescheinigungen und so weiter. Das, ist, das sind die Sachen, die wirklich wichtig sind. Lohnsteuerbescheinigung. Ja, oh
0: ja, oh ja, ja, ja.
1: Die, die Lohnsteuerbescheinigung ist das Allerwichtigste, was du irgendwie das hast. Hab ich auch schnell sonst gelernt. kriegst du nachher keine Rente mehr. Oh ja, 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 ja.
0: Du, das brauchst du auf jeden Fall. Also ich habe genau. das erst, ich habe die gar nicht wahrgenommen. Die waren immer so zerknüttelt in meinem Rucksack. Und dann sagt mein äh, damals noch mein äh, mein Vorgesetzter Frederik, sagt, du weißt schon, die sind arschwichtig. <lacht> und ich mhm. so, echt? <lacht> so. Ja. <lacht> äh, ja.
1: So, und eigentlich bräuchte man halt einen Dokumentenschrank, der halt, äh, ne, so, das ist dann irgendwie ein Stahlschrank mit entsprechend äh, dicken Wänden, so, die dann halt auch Feuer und äh, Einbruch aushalten können, so, ne, so. Also, ja. Im und Endeffekt brauchst du einen Tresor.
0: Irgendwo wird's dann auch, glaube ich, Aluhut, wenn man einen Tresor hat, aber... Manchmal ist Vorsicht einfach wirklich ein bisschen besser als Nachsicht. Man muss halt immer aufpassen, dass man nicht in so eine, oh, in so eine Angsthaltung fällt, ne? Also, ja. man sollte auch nicht alles einfach ne, wegschmeißen und ohne Backup leben. Das sage ich auf keinen Fall. Das ist immer gut, ein Backup zu haben. Ähm, oder seine Sachen mal irgendwie, ja, jemandem Vertrautes zu geben, ähm, damit sie, damit sie, wenn sie wegkommen, dass man noch irgendwo eine Kopie hat. Wie, <lacht> ja. ja
1: ich... Aber ganz ehrlich, wenn ich mir, da, wenn man rein logisch daran geht, ne? also einmal ein Tausender für äh, einen Tresor ausgeben und da alle wirklich wichtigen Dokumente über die nächsten 70 Jahre sozusagen einlagern, ne? dass man die auch hat, so oder am Ende halt mit drei, vier, fünf Jahren ohne, ähm, ohne Rente, also Rentenminderung sozusagen dastehen, weil man nicht nicht beweisen kann, dass man da gearbeitet hat. Ja. Jetzt Oder dass man, du so, ja. dass man halt ne, so, die Geburtsurkunde ist weg und du kannst dich irgendwie nicht wirklich gar nicht mehr so kannst wirklich nicht mehr sagen, dass du du bist sozusagen. <lacht> also ja. das sind so Sachen, da denke ich mir dann schon so, okay, ja, ich wäre es vielleicht wert. Guck
0: mal. Du, du, du redest jetzt schon über den Dokumentenschrank, ich bin schon froh, dass ich hier ein paar Ordner hinter mir habe, wo ich meine ganzen Sachen abhefte. Das, das ist schon mal... Einen. ja das ist, das ist, <lacht> Es ist schon nicht schlecht. <lacht> no? das Und ähm, ich habe das früher immer nie verstanden, wenn meine meine Mutter hat das zu Hause immer oft gemacht. So die so die ganze Aktenordnung und so, weil mein Vater war eher so der Ordner im Sinne von, ich habe eine Schublade, da kommt alles rein. <lacht> so, bis, bis meine Mutter dann an die Schublade ist und die sortiert hat. Aber nee, ich habe das früher nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, was also, will die mit diesen Ordnern und so? Ne? Aber mittlerweile denke ich mir, ja gut, es ist schon nicht schlecht, so Sachen einfach abzuheften und zu haben. Genau,
1: ja. Genau. Also das, das Wichtigste ist eigentlich dabei, dass man es hat. Äh, am Ende, wenn du es nach einer oder nach vier Wochen erst findest, das ist es meistens dann auch nicht so wichtig. Ne? Also wenn du jetzt nicht erst auf die fünfte Mahnung irgendwann mal anfängst zu suchen, dann ähm, sollte man das irgendwie alles hinbekommen. Beispielsweise wartet die Krankenkasse irgendwie anscheinend immer noch auf Steuerbericht von vor ein paar Jahren. Aber... Äh, naja, ich vergesse es halt immer wieder, das da hinzuschicken. Ich habe denen gesagt, ich schicke es irgendwann hinterher. <lacht> Bisher haben sie sich noch nicht gemeldet, deswegen. Also, äh, keine, keine Ahnung. Schlafende Hunde oder wie war das? <lacht> Wahrscheinlich, ne? Am Ende geht es da um ein halbes, halbes Jahr, wo sie mir irgendwie sagen wollen, ja, hier warst zwar Student, aber hast da Gewerbe angemeldet gehabt. Ah, okay. So, ich schicke mal Steuerbericht wird wahrscheinlich sowieso darauf hinauslaufen, dass die nichts machen, weil es zu wenig war. So, im Endeffekt sind da was, das 100, 200 Euro vielleicht rumgekommen oder okay. sowas. Also, es ist, ist nichts Großes so, ne? aber im Endeffekt, ich muss es einmal machen. Ja. Ich vergesse es nur ja. immer in den Momenten, wo ich dann mal die Zeit und die Lust dazu habe, was tatsächlich in dem, dem Sinne irgendwo mal Bürokratisches zu machen, dann, naja. Ja, ich habe ähm,
0: noch ein Thema, ähm was Gott sei Dank nichts mit Bürokratie zu tun hat, sondern einfach nur meine Techniklust ähm, gestillt hat und meine Fotografielust. Ich habe es ja letztes Mal schon so ein bisschen angekündigt und da war es aber witzigerweise, war es da ja noch, ähm, ich habe es erzählt, als das kommt jetzt auf uns zu und jetzt ist es schon wieder passiert. Ähm, es ging um die ähm, Leica SL2. Ähm, nice. Wo ich meinte, genau, wir haben, ähm, wir haben die ja zum Testen bekommen und ähm, auch mega lange. Also ich glaube, wir hatten die. Ähm, die Ansage war ja so ein bisschen, behalte die und guckt, was ihr damit machen wollt. ne? Oder machen könnt und wenn ihr, sie nicht, wenn ihr fertig seid, schickt sie uns zurück. Irgendwann so nach drei Wochen haben die uns angerufen meinten so, was mit unserer Kamera, weil kann ich auch verstehen, das sind mehrere äh, tausender Euros, da, 10, 10 Euro, ist da über 10.000 Euro an Wert, die die uns einfach mal so wieder geschickt haben und ähm, um, äh, ne, da, da kann, da würde ich auch nachfragen. Aber ja, die Rede ist von der Leica SL2 und der, wir haben da eine nette Partnerschaft mittlerweile mit dem Leica Store Nürnberg, dass die ähm und so, was die da so in den Schränken stehen haben, mal zur Verfügung stellen und wir das einfach wirklich testen können. Und das Schöne ist, das mag ich ganz gern, dass die Ansage ist, auch von uns, wir, wir, wir machen gerne auch ein Video dazu, also wir haben den diesmal auch ein Video wieder produziert, wo wir ganz kurz so beschrieben haben, ey, wir haben sie und wir fanden sie cool ähm, und kurz gezeigt haben, wie wir sie einsetzen. Was natürlich auch ein bisschen Werbung für uns ist, weil die das ja auch äh, reposten und hochladen, ne? freuen wir uns natürlich auch. Aber das Schöne ist, die Ansage war, wenn das, wenn wir da kein Video zu machen wollen, dann schicken wir euch die einfach zurück, sagen euch, warum es nicht gepasst hat. Also es war jetzt nicht auf Druck, ihr müsst da zum Video machen, ihr kriegt hier schon die Kamera, sondern es ist eher so, ähm, was haltet ihr davon und ähm die haben auch äh, guten Draht dazu, der wirklichen Abteilung, die das ingeniert, also die die Kameras da bauen und ähm, entwickeln. Und ähm, Gerd, also unser, unser Ingenieur, ist immer super da drin, so schreiben zu machen. Weißt du, was ist kacke? Was, was gefällt ihm nicht? Was kann man optimieren? Und ähm, das ist witzig, weil der dann äh, mit denen da wirklich viel Austausch hatte, auch zu der Kamera, was ihm noch nicht gefiel und so. Und ähm, ja, also können wir irgendwie alle davon profitieren. Ähm, das ist mir ganz wichtig, weil es ist keine Werbung in dem Sinne da, für die Kamera, weil es ist kein Geld geflossen. Ähm, ganz im Gegenteil, Das ist die Kamera drüber kommen und wir können ehrlich sagen, was wir dazu meinen. Weil ich glaube, wenn man was bekommt und für eine Meinung Geld bezahlt bekommt, dann ist die Meinung oft vielleicht ein bisschen positiver, als sie hätte sein können. Das mal vorweg. Ja, also wir haben die Leica bekommen und Alter, du nimmst sie in die Hand, Wedemeyer. Und es, hm. äh, sie ist ein bisschen schwerer, das muss man sagen, aber es hat ja auch eine Wertigkeit, sind wir ehrlich. Also du nimmst sie in die Hand und bist natürlich so, oh Leica und das Objektiv... Oh, das haben sie vergessen mitzuschicken. Das kam dann erst zwei Tage später. Aber hatten erst den Buddy nur in der Hand, haben irgendwie so ausgelöst. Der Shutter, ein wunderschöner Sound, so ein, so ein ganz definiertes Zacken. So, mm. weißt du? Also wirklich eine wunderschöne äh, Buddy. Dann geht man so durchs Menü und das ist auch, oh, weder mal alles so schön aufgeräumt.
1: Ähm,
0: ähm, einfach wirklich schön. Dann äh, ist und und das Witzige ist, äh, Gerd, äh, mein, äh, unser Ingenieur, der hat. Oft, Also der hat so ein bisschen was gegen Leica im Sinne von, das ist nur so Poser-Kram und die sind doch gar nicht im Digitalen angekommen und das ist einfach nur für eine Vitrine. Und der nimmt ihn die Hand und sagt so, ja, und guckt sich so auch zum Beispiel den Batteriemechanismus an. Du musst dir vorstellen, die Batterie, die unten drin ist, die hat keine Klappe oder so, sondern die ist ähm, bündig abgeschlossen mit dem Kameraboden. Das heißt, du, ja, äh, du, nice. du releasest sie so und dann pass auf, du releasest sie, also drückst diesen Knopf für Batterie raus oder wechseln. Mhm und dann ist wie so beim Magazin kommt die Batterie so einen Zentimeter aus dem Gehäuse unten raus und bleibt dann aber fest ist wieder arretiert das heißt okay. sie fällt ja. nicht direkt auf den Boden sondern du musst einmal so ein bisschen reindrücken und dann kommt sie komplett raus so weißt du, das sind so Feinheiten ähm, die einfach bei einer anderen Kamera so ein Plastiknupsi ist der die Batterie hält hinter einer Klappe so und bei Leica ist es einfach ein, fühlt sich ganz anders an du drückst auf den Knopf und es ist alles sehr definiert da fackelt nichts und so und dann, dann fest unser Ingenieurs äh, <lacht> Gerd fest sie halt an und war so oh ja Mm -hmm. Und geht so, mm -hmm. er ist zum Beispiel, er legt sehr technischen Wert natürlich auf die Kamera. Ähm, ihm ist der Look jetzt nicht so wichtig. Er, 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 also, er, wenn du mit ihm reden würdest, würde er sagen, Canon und Nikon machen dieselben Farben, wo ich immer noch sagen würde, das ist nicht so. <lacht> Aber für ihn ist es halt, er, er geht viel technischer an den Bild ran. Also für ihn ist eher wichtig, ähm, ist die Schärfe, wie hoch ist die? Ähm, Habe ich im Himmel äh, noch Highlights und wie sehen die aus und so? Und äh, ihm ist gar nicht so das, der Overall-Look wichtig, sondern wie, wie ist es halt ja, wie ist es vom vom Datenblatt her, so weißt du mehr. Und er geht halt so in den Autofokus, weil das ist bei ihm natürlich auch ein wichtiger Punkt, wie schnell ist der Autofokus, ist der zuverlässig, weil er meinte, selbst bei unglaublich teuren Nikon- oder Canon-Optiken hat er schon erlebt, dass die einfach so einen Frontfokus haben oder Backfokus. Das heißt, du fokussierst, die kommen, alles kommt ab Werk, die Kamera und die, die Optik und du fokussierst auf den Punkt, sagen wir mal auf ein Auge und trotzdem liegt der Fokus noch ein bisschen weiter hinten oder ein bisschen weiter vorne ja. auf der Nasenspitze. Ja. Und ähm, die Treffsicherheit vom Fokus ist zum Beispiel auch so ein Ding, was nicht immer on point ist bei Digitalkameras und der fängt halt an so in die die Fokuseinstellung zu gehen und guckt sich so die verschiedenen Modi an, was gibt es irgendwie, es gibt dann zum Beispiel breites Messfeld, also so, ein, dass die Kamera automatisch versucht, den besten Punkt zu finden oder halt auch Spotmessung und er ist halt immer so scharf auf die Spotmessung, weil er will halt genau da den Fokus haben oder setzen können. Ne? Und dann fällt ihm schon auf, dass das habe ich auch noch nie bei einer Digitalkamera gesehen, dass die Spotmessung ist halt so ein Crosshair, also so ein x ähm, Statt eines Feldes. ne, Weil sonst ist die Spotmessung auch, egal wie, ist immer so ein kleines Feld und er sucht sich dann in diesem Feld die beste Kontrastoption für den Fokus. Und ja. in dem Fall war es aber wirklich nur so ein Crosshair. Das heißt, du konntest dieses Crosshair über die ganzen Sensor schieben und wirklich exakt in das Auge von der Person legen und er macht so vielleicht 40, 50 Fotos hintereinander, immer wieder mit verschiedenen Abständen auf mich drauf und guckt die alle auf 100% an und sagt es ist wirklich spot on. Also es war wirklich nicht ein <lacht> Foto, wo man das Gefühl hatte mit den 50mm, es ist ein Hauch zu weit vorne. Es war wirklich spot am auf dem Auge. Und das war sehr bemerkenswert, also dass das ab Werk so gut geklappt hat. Weil das ist oft, dass man, zum Beispiel bei Sigma ist es so, die haben auch wirklich teure und tolle Optiken. Und wir haben uns da welche besorgt für die Firma, aber die hatten beide einen Frontfokus. Und wir mussten uns noch so einen Adapter kaufen mit USB, dass wir das da das Objektiv da reinschrauben können. Und dann an Computer in der Software sozusagen manuell den Fokus nochmal um ein paar äh, ja, Punkte in eine andere Richtung zu verschieben, damit es dann mhm. so, so gefixt ist. Und das geht zwar alles, aber es ist natürlich dann so ein bisschen mehr Camera-Made in Germany-Feeling, wenn es halt ab Werk einfach, ne, einfach, du musst nichts <lacht> mehr machen. Ja, ja, ja. Und die Settings waren auch so gerade, man konnte viel einstellen, aber auch nicht zu viel, wie ich das oft bei bei anderen Kameras irgendwie das Gefühl habe, dass man irgendwie zu viel dann doch einstellen kann und das dadurch unübersichtlich wird. Sondern die haben schon ganz klar ähm, ja, eine Vorstellung, wie eine Digitalkamera zu sein hat und die war wirklich in Ordnung. Also ähm, davon mal ab, dass die ähm, Stabilisierung, das habe ich auch in dem Video gesagt, was wir produziert haben, ähm, einfach unglaublich gut war. Ich habe äh, das noch nie gehabt, also gefühlt bei der Sony noch nicht, auch bei den Neueren ähm, noch nicht gesehen, dass äh, dass du irgendwie aus der Hand eine Sekunde belichten konntest und noch keine wirkliche Verwacklung gesehen hast. In ein, in, vielleicht in einem von fünf äh, Bildern war es dann wirklich mal so ein bisschen verwackelt, so weißt du. Also es war nice. unglaublich gut. diese Also auch im Videomodus hast du schon gesehen. Du hast hier im Videomodus geschaltet und konnte ja auch irgendwie 4K-Video, sogar ein bisschen mehr als 4K. Und du siehst schon auf dem Sucher, dass da nichts zittert oder so. Also diese interne Stabilisierung und das ist ja der Sensor, der sich dann ja bewegt. Ähm, die, die war sehr, sehr gut. Und mhm. äh, dieses Multishot hatte ich auch noch nie ausprobiert. Das kann zwar unsere neue Sony. Ähm, Multishot ist sozusagen, dass du, ähm, wenn du jetzt ein Haus fotografierst oder irgendwas, was, was starr ist, was sich nicht bewegt und du hast jetzt, die, die, die Leica hat einen 50-Millionen-Pixel-Sensor ungefähr und du willst sozusagen, was Multishot macht, ist den äh, die, die, den Sensor immer um einen so Subpixel weiterzuschieben. Viermal. Das heißt, du kombinierst aus äh, vier Ausnahmen ein größeres Bild. Ne? Das heißt, du, du schiebst immer in so einem viermal Raster den Sensor immer um ein Viertelpixel sozusagen weiter. Und das muss halt so super fein funktionieren. Ähm, und es darf sich auch nichts dabei bewegen, ne? ist klar. Und das haben wir mal getestet einfach. Nicht aus der Hand, weil das ist so unmöglich, sondern vom Stativ dann natürlich. Und das dauert so anderthalb Sekunden. Und jetzt kommt das Krasse: Die Leica hat es intern schon zusammengemerged und dir als DNG abgelegt. Und das fand ich so beeindruckend, weil sonst bei bei Sony ist es so, dass du dann ein extra Programm, das nochmal mergen musst und der, der Workflow war einfach kacke. Deshalb haben wir es nie benutzt, weil Ne, das, 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 das lohnt dann oft nicht den Aufwand, wenn du jedes Bild, bevor du es bearbeiten kannst, erstmal nochmal prozessieren musst, bevor es überhaupt bearbeitbar wird. Und die Leica hat einfach <lacht> ja. dann irgendwie, hat schon so 10 Sekunden, 15 Sekunden gerechnet oder so und hat dir dann so ein, ähm, äh, das war auch krass, 800 MB DNG da abgelegt mit 190 ja. Millionen Pixeln oder so. Also, es war wirklich beeindruckend.
1: Ich meine, das, 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 das ähm, Prinzip macht Hasselblad ja jetzt auch schon seit zehn Jahren. Ne? Ja, ja. und machen die das also intern?
0: Die, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, ja die, die, so, so, weit ich das, so weit ich das richtig äh, gelesen habe, ähm, ist das auch so, dass sie ja den, den Sensor dann auch einfach bewegen. Ne? Mhm. Äh, das heißt, sie haben damals schon ähm, 250 Millionen Pixel hinbekommen mit einem 50 Millionen Sensor oder so. Mhm. Ähm, und haben dann halt auch so, wenn ich das richtig erinnere, mit, äh, mit, dem, mit dem Back, ne? also das, ist, das sind ja die Modularsysteme Modular von Hasselblatt, wo du unterschiedliche ähm, back äh, Sites hinten drauf stecken kannst. Mh, da haben die das dann einfach zusammengesteckt, okay. sozusagen, also zusammen Ja,
0: ah, krass, okay. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber stimmt, da hatten wir auch schon mal, glaube ich, drüber äh, gesprochen sogar. Ja. Ich hatte es halt nur in der Consumer, also. Consumer, also es ist ja die Leica ist jetzt als Consumer-Kamera zu betiteln, ist wahrscheinlich auch unfair. Aber du weißt, welche ich meine, für den ähm, nicht nur ambitionierten, also mir Profimarkt natürlich auch, aber auch für den ambitionierten Consumermarkt ähm, kommt dieses Multishot halt immer mehr rein. Und ich fand es halt bei Sony immer so schade, dass es so ein ja, so ein Hassel war. Es ja, ist cool, das an Bord zu haben natürlich, aber man benutzt es dann doch nicht. Ne? Also man kennt das je, je, je umständlicher was ist, desto weniger will man es natürlich auch intuitiv benutzen. Bei der Leica war es ja. halt wirklich, du schaltest wie du in, ähm, in Serienmodus schaltest, kannst du halt einen weiterdrehen, Multishot. Die Leica sagt dir dann, du wackelst gerade und du bist wahrscheinlich nie auf dem Stativ, du kannst es probieren, aber äh, stell mich lieber auf ein Stativ so und dann stellst du auf ein Stativ und kannst einfach eben mal äh, 180 Millionen pixel dngs da irgendwie rauszaubern und dazu kommt, dass die Optik natürlich die dabei war. Wir hatten das ähm, 50mm 2.0, da kam auch diese Woche ein neues sogar raus, Hätten wir, hätte ich auch gerne getestet, das 28mm. Ähm, aber das 50mm, was wir hatten, das war einfach eine so unglaublich scharfe Optik, die da halt auch von profitieren kann, ne? Das, das eine ist ja irgendwie so viele Pixel hinten äh, zu haben und durch Shift, aber das andere ist ja auch, da muss ja auch erstmal die Information in Form von Licht ankommen. Und wenn deine Optik irgendwie blöd ist ähm, und nicht mehr als irgendwie 20 Millionen Pixel auflösen kann, dann kannst du einen besten Sensor haben. Das macht dann auch das Bild nicht besser. Ja. Und das also war wirklich bemerkenswert. Und jeder, der die Kamera hatte... Ähm, war einfach geflasht, der die in der Hand hatte. Mein Chef ähm, arbeitet ja auch viel von zu Hause, mein Kollege Gerd auch, also wir, wir teilen uns das dann auf, aber er meinte dann auch so, Gerrit, willst du die Kamera eigentlich am Wochenende haben oder kann ich die vielleicht mal mitnehmen? Also selbst er, der, der sagt, ach, geht mir alle nicht auf den Sack, ich mit meinem Technikpause ähm, war dann so, oh, die würde ich schon. Also, die, also das ist schon wirklich, also die würde ich schon gerne mal mitnehmen, ein bisschen und testen. So also, weißt du, also das war für mich so ein Zeichen, wo ich dachte, okay, die machen vielleicht doch irgendwie was anders, wo der deutsche Ingenieur dann sagt so, oh ja, das ist schon, ist schon lecker. Also ne, das ist äh,
1: ja, ja, ja. Ich glaube, ich glaube, die, die treffen dann einen ganz, ganz speziellen Markt mit. Also das sind nicht die Leute, die einfach ähm, eine Kamera kaufen wollen und äh, damit irgendwie Fotos machen wollen, sondern ich glaube, das ist schon so der, der Premium-Markt, der richtig, äh, also bei dem, bei dem es richtig um Qualität geht, also um richtige äh, Qualitätsabstände sozusagen. Ne? Also wir mit den Sonys sind, das ist ganz eindeutig Semi-Profi-Bereich, ne? So, ja, okay. Beziehungsweise für einen Sportfotografen oder Jemanden, der halt äh, Outdoor-Fotografie macht, also irgendwie Wildtiere oder sowas fotografieren geht. Für die Leute ist das Profi-Gerät. Ganz, ganz klar ähm, ist das ein Profi, äh, sind das Profi-Arbeitswerkzeuge. Genauso die äh, Top of the Line Canon-Kameras. Mhm. Und dann gibt es die Leute, die in dieses Preissegment reinfallen, mit der Leica, mit ähm, also mit, mit beiden. Flagship-Leica-Modellen sozusagen. Ne? Also einmal die SL2 ne? und einmal die äh, M wie wievielte Variante ist auch ja, immer schon Ich glaube, die nennen
0: sie mittlerweile auch einfach nur noch M und dann unterscheidet sie sich in meiner Nummer. Also, und es gibt genau. noch eine, eine abgespeckte, die Q2, glaube ich. Aber die ist dann eher wirklich so für, für, für Urlaubszwecke oder so.
1: <lacht> genau. Ja, aber das sind dann auch so zwei Kameras, die in so ein ganz, bes in dieses ganz spezielle Preissegment reinfallen von, für die Leute, die noch nicht den Schritt machen wollen ins Mittelformat oder vielleicht kurz davor sind, den Schritt ins Mittelformat zu machen und eine leichtere Kamera haben wollen als so eine Hasselblatt, ähm, wie heißt die, X1D? Ja. ja. Glaube ich, ne? Ähm, aber halt äh, eine richtig wertige Kamera haben wollen, mit der sie viel äh, und einfache Sachen machen können. So einfach viel äh, qualitatives arbeiten.
0: Und das muss ich sagen, dadurch, dass das alles so reduziert war in dieser Kamera, also wenn du nicht gerade im Menü warst, war alles sehr barebone. Aber das schaffen die anderen Digitalkameras auch, ne? dass sie dir einfach nur Blende und Belichtungszeit und so einblenden. Da muss man so nichts vormachen. Aber da, was ich... Gef was ich wirklich gefühlt habe, ist, ähm, sie haben es geschafft, die nicht so an Features und an präsenten Sachen zu überladen, dass zwischen dir und dem Foto erstmal kein Hindernis war. Weil oft habe ich das Gefühl, wenn ich eine Sony in die Hand nehme, und mit der ein Foto machen will, muss ich sie erstmal einstellen. Weißt du, muss musst erstmal... Oh, jetzt, okay, genau. jetzt hier, wo war das noch im Menü? Und oh, selbst wenn ich die jetzt gefühlt jeden Tag in Hand hatte, bin ich immer noch am überlegen, wo kann ich eigentlich die scheiß Speicherkarte formatieren? So gut es dir das anhört. Ich muss jedes Mal kurz überlegen, ja, Koffer 3 oder Koffer 4, so, weißt du? Äh, wo im Menü geht das? Und bei der Like war das alles nicht der Fall. Das hat einen nicht damit mhm. überschlagen. Man, man hatte nicht so das Hindernis, sie zu mh, benutzen. Und das war wirklich... Und das habe ich im Video nur kurz gesagt. Und eigentlich kommt das im Video auch nicht so schön rüber, man nimmt sie halt in die Hand und hat das Gefühl, sie, ähm, sie schon länger zu benutzen als die ersten paar Sekunden, weil man intuitiv waren alle Button da, wo man sie als Fotograf haben wollte. Es war nichts, wo man sagen würde, wie komme ich jetzt da rein, wie kann ich das, sondern es war einfach wirklich so strukturiert aufgebaut, dass jeder Knopf Sinn ergeben hat, so wie er war. Und das fand ich wirklich bemerkenswert, dass man nicht erstmal in die Einstellung gehen muss und gucken, wie ist denn das jetzt eingestellt, sondern es war alles so ich will jetzt hier den Modus wechseln, Ah, ich kann das Rad reindrücken, so hat man einfach getestet, so, oh ja, perfekt, kann ich jetzt Shutter-Priorität und fertig, so, das war einfach, das war genauso, wie man das erwarten würde von der Digitalkamera und für mich war so ein bisschen der Digitalbann für Leica dann nochmal gebrochen, weil natürlich ist das nicht mehr lange nicht mehr so, dass Leica nicht im Digitalen angekommen ist. Aber für mich war es jetzt nochmal die Bestätigung einfach, ja, das sind ernstzunehmende, wirklich ernstzunehmende äh, Competitors und die haben einen höheren Preis, klar, aber dafür bekommst du auch eine Kamera made in Germany, engineered in Germany und auch Ansprechpartner, weil ähm, ich merke das ja da im Store schon alleine, wenn wir eine Frage hatten, wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Auslösen an der Drohne erst, ähm, konnten die uns halt Gleich an die Leute äh, weiterleiten, die das da implementiert haben und konnten uns dann direkt sagen, okay, das ist so und so und so verhält sich das mit dem Widerstand und Gerd konnte da irgendwie mit denen irgendwas kommunizieren, auf einmal konnten wir sie in der Luft auslösen. So, weißt du, das war. Du kannst halt darauf vertrauen, dass die, ja, das da irgendwer Ansprechpartner sogar erreichbar ist für, für, für vielleicht ein Problem, was auftreten könnte. So, und das geht halt bei Sony nicht. Ich wüsste jetzt nicht direkt, wen man da irgendwie technisch äh, fragen könnte, äh,
1: supportmäßig mäßig nee, ne? Das es das nicht geben. Ich <lacht> nee. nicht. Also die werden dich auch nicht da durchlassen. Nee, niemals. Äh, zu den Ingenieuren. Und das, das werden auch irgendwelche Japaner sein, die wahrscheinlich kein, kein einziges Wort Englisch sprechen. Das stimmt. Ja. Äh, beziehungsweise werden wahrscheinlich schon Englisch sprechen, aber äh, ne, die sind abgeschottet und die wollen auch nichts mit dir zu tun haben. So. Natürlich nicht. Aber was du gerade gesagt hast, diese Simplizität von der Bedienung her, dass er, ich glaube, ähm, das hat erstens Leica so lange abgehalten, also so lange davon abgehalten, richtig erfolgreich im, ähm, im Digitalbereich zu sein und zweitens viele Fotografen glaube ich abgehalten davon, dass man äh, professionell digital fotografiert. Ähm, weil die, die digitalen Kameras einfach so überladen mit Funktionen sein total, total. können, dass man einfach nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist und ne, wie du gerade sagtest, wie bedient man das eigentlich? Während du bei einer, äh, bei einer analogen Kamera hast du halt am Anfang die allererste Entscheidung, die du treffen musst für ein Foto ist, ähm, welchen Film lade ich da rein? Ja. Ja. Und ähm, ne, mit, mit der Entscheidung hast du schon mal die Hälfte von deinen Entscheidungen sozusagen gefällt. Ähm, alles, was du danach noch ändern kannst, ist äh, deine Brennweite, dein, äh, deine Blende und dein Shutter -Speed und mehr nicht. Ne? Du kannst nicht noch mehr dazu beim Foto einstellen. Es gibt keinen Weißabgleich. Der, <lacht> der Weißabgleich ist einfach festgelegt vom Film. Ja, vom, vom Licht so, ja. und vom Film. Ja, genau. Das kannst du vielleicht noch ein bisschen im, im, in, der, äh, in der Entwicklung noch ein bisschen hin und her biegen, aber da ist es halt auch immer nur so ein Pi mal Daumen. Passt das jetzt von der Zeit her und ja. sonst wie ne? Und ähm, ich glaube, dass es das hat. Das ist auch einfach. Das macht viel von dem aus, was die Fotografen beim Analogen gehalten hat oder was auch die Leute, die jetzt erst anfangen mit der analogen Fotografie. Äh, Daran eigentlich auch fasziniert oder sie da da irgendwie äh, dran hält. Ne? Weil jedes Mal, wenn, wenn, wenn jemand sieht, dass du mit Film fotografierst, wirst du gefragt, so ja, warum machst du das eigentlich? Ja. Und dann dann sagst du so, ja, ähm, das gibt mir Simplizität in der Kamera und bringt mich halt eigentlich wieder näher ans Objekt dran. Da das, worum es in der Fotografie ja eigentlich geht, außer jetzt sind vielleicht technischen Sachen, ähm, na, aber worum es ja eigentlich geht, ist da Kunst zu schaffen und ähm, Sachen zu dokumentieren vielleicht und äh, das ist ja unabhängig von der Kamera eigentlich, sondern die Kamera ist nur ein Mittel, um zum Ziel zu kommen und ähm, die Qualität der Kamera kann natürlich die Qualität des Fotos verbessern, aber halt nur auf technischer Seite, sondern so die künstlerische Qualität, ne, die ähm, die die Qualität des Fotografen, das nimmt sie dir nicht ab.
0: Das stimmt ja. So. so die Ästhetik,
1: die 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 musst du selber reinlegen. Genau. Das geht nicht anders. Das stimmt. Ja. Und ähm, überladene digitale Menüs mit irgendwelchen Einstellungsmöglichkeiten, ähm, so schön sie auch sind, Klar. Ne, ähm, sind halt immer eine Ablenkung davon, was man da eigentlich machen will. Und äh, am Ende sind es glaube ich wirklich, also sind viele Fotografen, gerade deshalb Fotografen, weil sie irgendwas äh, mit dem, was sie da produzieren, irgendwie machen möchten. Und nicht nur, weil, äh, weil äh, auf einen Auslöser an einem Kameraknopf, äh, also an, an der Kamera äh, drücken, halt so schön ist, ne?
0: Ja, also, ja, das stimmt. Das stimmt. Also, ja, ich war... Hin und weg, und das war, da mit der Meinung war ich nicht alleine, da waren wir wirklich alle im Team, haben, äh, waren sehr positiv überrascht. Ähm, so ein kleines Detail, was mir gerade noch eingefallen ist, wo du meintest, äh, man, es ist nichts im Weg zwischen dir und dem Foto. Ähm, was auch subtil zum Beispiel aufgefallen ist, ist, ähm, dass. Der Sucher oben war ein OLED-Display, das gibt es jetzt auch schon bei anderen Kameras, ähm, aber das hatte schon mal dafür gesorgt, dass, der, der, dass die Farben da oben sehr, sehr gut waren im Sucher, also in dem, in dem, wo man reinguckt, halt mit seinem Auge. Nicht das Display, das war ein normales LCD für Helligkeit, ist ja auch klar, ähm, aber was dann dazu kam, das habe ich so auch noch nicht gesehen, das hatte halt 120 Bilder oben. Um, und wenn du den Shutter halt halb gedrückt hast, dann hat er, hat man auch gesehen, hat er so ein bisschen Auflösung weggeschmissen, aber dafür dir 120 Bilder Preview angezeigt und nochmal irgendwie die Latenz verbessert. So, 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 minimal. Das war vorher nicht schlimm und man konnte damit mal alles machen, aber du hattest halt das Gefühl, dass auf einmal, das fühlte sich mehr an, als wäre es ein Spiegel, weißt du, ähm, dadurch. Ja. ja. Um, und man hatte zwar in dem Moment nicht mehr so die Beurteilung, wie ist die Schärfe, weil die Auflösung ein bisschen flöten gegangen ist, aber das hat nichts gemacht, weil man dem äh, Autofokus so vertraut hat. Weißt du, war dann so, okay, ich sehe jetzt vielleicht nicht mehr ganz 100 Prozent, ob es da scharf ist, aber der Autofokus ist in der Region und sagt, es ist grün, ähm, und man hatte einfach dadurch ein super äh, Feedback so zwischen zwischen ähm, ja, zwischen ja dem Bild, was man erzeugt und dem, was man sieht. so Das war unglaublich gut. Also das war hatte ich erst gar nicht auf dem Schirm, aber als ich dann im Datenblatt fürs Video gelesen habe, war ich so, ah, darum. Ich hatte mich erst gewundert, warum, äh, sobald ich einen shutter halb drücke, warum sieht es dann so ein bisschen nicht mehr so ganz konkret aus, ne? Warum, man hat es gemerkt, hier hat dann irgendwie einen anderen Modus geschaltet, mehr Auflösung dafür, äh, weniger Auflösung dafür, mehr Bilder und weniger Latenz, so. Ja. Aber fand ich super äh, gelöst, weil auf einmal, ähm, ja, hast du das Gefühl, dass da keine Latenz mehr ist. Also. Du, einfach, du kennst es vielleicht, wenn man ein 120 hertz bildschirm mal gesehen hat und daneben ein 60-Bild, also eine normale Bildwiederholfrequenz, das sieht einfach viel, viel direkt aus. Wirkt natürlich Ja, ein. Ja,
1: ja. und Aber ich, äh, also ich, ich, ich habe auch ähm, das, äh, als ich hier mich im Homeoffice wieder also mal etwas neuer einrichten musste. Ähm, ich habe ja ein neues MacBook bekommen vor einem halben Jahr ungefähr. Und äh, habe dann falsche HDMI-Kabel mehr oder weniger gehabt. Okay. Und die haben halt einfach nur 30 Hertz bei 4K gemacht. Oh, uh, ja. Und äh, 30 Hertz will man nicht. Nie, nie, nie. Macht nie 30 Hertz. 30 Hertz ist einfach nur... Zum Kotzen, so. Also man muss, muss schon die 60 Hertz mindestens haben, ja.
0: Klar, wenn man arbeiten will damit und Mauscursor, wenn das nicht nur dein e mail anzeigescreen ist oder so, dann
1: Nee, das ist halt mein Main-Screen-Mail. Das rein, kannst ja. du vergessen. Also da will
0: man schon die 60 Bilder haben und, ähm, und was wirklich, ich habe ähm, auch zu Hause mittlerweile ein 120 Hertz-Panel und äh, das iPad hatte das als erstes, was erste, äh, ersten Bildschirm, den ich hatte, mit äh, 120 Hertz. Und es wirkt einfach so viel flüssiger und direkter. Ja. Und am ja. Computer finde ich es, ist beim normalen Arbeit nicht so wichtig, ob man 60 oder 120 Hertz hat. Aber ja. wo es den Unterschied macht, ist bei den Geräten halt, wenn man zum Beispiel scrollt auf dem Display oder beim iPad dann zeichnet, wenn da halt, ähm, und man muss sich ja vorstellen, nur in der Hälfte der Zeit sozusagen das geupdatet werden kann, das Bild, was man sieht, ist das schon ein Riesenunterschied vom Feeling. Viel direkter halt. Und so ist es bei der Fotografie auch. Ich habe gesehen, Sony hat jetzt gerade die neue Alpha 9 äh, vorgestellt. Die hat auch einen 120-Hertz-Sucher. Also da geht es jetzt der Trend hin. Aber die Leica war halt schon anderthalb Jahre früher. Also das ja. Muss man den zu gut halten. Also es ist ich, äh,
1: ich glaube, dass die, die Leica einfach so wirklich den, den kleinen Notch für diese richtig Premium-Klasse äh, erwischt hat. Und das ist halt. German Engineering, wirklich. Total,
0: total. und wenn man so. das Geld nicht das Problem ist, und das ist es ja offensichtlich, wenn man sich so eine Kamera leisten möchte, ähm, weil sonst denkt man nicht drüber nach. Sind wir ehrlich, wenn wenn man, äh, wenn man viel, viel Leistung für sein Geld haben will, dann nimmt man halt eine Sony, eine Canon, eine Nikon. Ähm, weil die, sind wir ehrlich, vom Datenblatt Fast identisch sind zu der Leica, aber es ist halt dieses diese ein paar Prozent, die tatsächlich dann im äh, Benutzenden Unterschied machen können, die dann für viele auch, oder für manche, nicht für viele, für manche den äh, Preis rechtfertigen können. Und ja. ich hätte nicht gedacht, dass ich mit der Meinung da rausgehe, zu sagen... Ich könnte unterschreiben, wenn jemand mir sagt, ich habe mir die letzte Woche gekauft und ich würde nicht sagen, bist du Bescheid, so viel Geld für eine digitale Kamera mit den Werten auszugeben. Ne, das kriegst du doch. Ist genauso, als wenn man Windows und Apple vergleicht. Wenn jemand sagt, ich gehe mit selben Prozessor irgendwie für weniger in dem Gehäuse. Ja, aber damit kannst genau. du halt vielleicht. Die Software fehlt halt.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist es halt. Ähm, ne, also die, das, ist, das ist auch, glaube ich, der, der Grund, dann. Den Leut, dass, dass Leute sagen, sie fangen an äh, Medium-Format-Kameras zu kaufen. Sowas wie eine Face-One oder äh, eine hustle Blood, ne? Das kostet ja nochmal einen ganzen Tacken mehr Geld. Aber im Endeffekt, im Moment liefern die äh, vom Datenblatt her gesehen, bis auf, dass sie größere Optiken verbauen können, ähm, keinen nennenswerten Vorteil. So, ne? Also Weder sind, kann man damit schneller Bilder machen, Ne, so, eher weniger schneller Bilder. Noch kann man irgendwie ähm, irgendwie äh, ne, besonders viel auflösendere Bilder, also höher auflösendere Bilder machen. Ähm, in den meisten Fällen, ne, so die, die 200 Megapixel oder die 400 Megapixel, die Hasselblatt machen kann, das sind halt wirklich, also die bei den 400 Megapixel, das sind ähm, auch noch Multi Multishot-Bilder. Das heißt, es muss ein statisches Objekt sein. Ne, also, Fashion-Shootings kannst du mit so einer Kamera nicht auf der Auflösung machen. Und ähm, eine Sony macht auch, was waren das jetzt, die neuen 50 oder mehr Megapixel? In dem Bereich, ja, in dem Bereich auf jeden Fall. Vor 50 oder mehr,
0: alles oder da also mehr. Ab dann. Genau, oder halt. Ja. Ich glaube, ab dann wird es auch irgendwann äh, mehr Voodoo, <lacht> wenn man noch mehr Pixel auf dieselbe Sensorgröße äh, knallen möchte. Ja, ich, ja, definitiv. Also, irgendwann wird ja.
1: Ich meine, äh, gut, wir kriegen heute 16 Billionen Transistoren äh, auf eine, auf eine Größe, die ist so groß wie der Sensor, aber ja.
0: Ja. Ja, du weißt, wie ich meine. Irgendwo ist dann ein physikalisches Limit für, für Licht und ja, klar. Irgendwo, wo sich die Wellenlängen. Also klar. irgendwann sieht man dann nur noch in dem Pixel wahrscheinlich Aberrationen, also die, die verschiedenen, ja, Da, ja, da, da nee. müssen. Die Objektive noch immer mal um einiges weiter äh, kommen, dass man das irgendwie hinkriegt. <lacht> so glaube ich. Da. Definitiv, definitiv.
1: Und das ist, ich glaube, das ist wirklich so, neben dem, dass du, ähm, neben dem, dass du einfach eine ne sehr, sehr, sehr qualitativ verarbeitete Kamera hast, ist für Mittelformat der einzige wirkliche Grund, das zu kaufen, zu sagen, äh, also oder der einzige technische Grund, so gesehen, das ist, zu sagen, okay, ich habe einfach einen größeren Objektivdurchmesser, da kann mehr Licht durch ja. und ähm, kann dadurch halt einfach äh, ein, ein besseres Image, also ein besseres Bild erzeugen. So. Aber vom reinen Datenblatt her gesehen, für 90% aller Anwendungen würde die Sony auch ausreichen und genau den gleichen Zweck erfüllen.
0: Ja, ja ich bin dabei bei dir. Also, ja. Ich fand es aber, nochmal vielen Dank, an den Leica-Store kann ich auch nochmal mal hier sagen, ähm, sind wirklich, wirklich sehr, sehr korrekte Menschen, die da arbeiten und ähm, ich weiß gar nicht, wie die Connection mit ähm, Nürnberg kam, aber ja, so ist es halt.
1: <lacht> ich frage mich, wann, wann Leica dann wieder äh, mal eine Update-Version von der, oder haben sie die noch? Die Mittelformat-Kameras? Äh die hatten auf jeden Fall mal eine. Und ähm, ich frage mich, wann da mal eine neue Version von denen kommt, weil ich glaube, das ist so ein Markt, den könnten sie auch noch stärker äh, angehen, ne? mit beherrschen. Ja.
0: ja, das stimmt. Das, 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 das würde ich mir vielleicht auch noch wünschen, auch von äh, anderen Marken, dass das Mittelformat immer mehr vielleicht auch in die ambitionierte ähm, Consumer- oder Halbprofi-Liga reinkommt, ne? weil aktuell fehlt
1: das so ein bisschen, oder? So, also ich glaube, das ist ja so... Oder? Ja, es gibt halt drei markante Herst ja, es gibt zwei, zwei Hersteller die irgendwie wirklich Mittelformat auf ähm, auf industriell Maßstab fertigen sozusagen also Hasselblatt und Phase One und obwohl warte äh, wie heißen die wen meinst du äh, ach nee, die wurden ja die wurden aufgekauft ähm, die die äh, oder Mamiya und Vielleicht macht Panasonic noch was, in oh, dem das Bereich. Das weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf. Panasonic könnte sein, weiß ich aber gar nicht. Das kann, das, das kann sein, dass die tatsächlich noch was machen. Aber Mamia war früher ja auch ein großer ähm, Mittelformathersteller. Aber die wurden dann von, also die, die sind mit Phase One gemerged und das, daher kommt dieser Liefname von den Kamer äh, von den, von den Bags, die, die äh, auf, den, äh, auf den Phase One-Kameras äh, für eine Weile hatten weil das einfach Mamiya, äh, die Mamiya-Serie hieß, einfach lief. Okay. Ähm, kommt auch daher, dass die ähm, bei der 35mm Kamera ist ja der der Shutter eigentlich immer im Body. Stimmt, ja. ja. Na, also der, das ist so ein Vorhang-Shutter, so ein Curtain-Shutter Vorhang Curtain nennt sich das. Das ist einfach so ein, so ein Slider, der sozusagen so einen Vorhang wirklich vor dem Film oder vor dem Sensor hoch und runter zieht. Ähm, bei den neueren Sonys sind das irgendwie so Lamellen, die einfach da hoch und runter fahren. Ich weiß nicht, wie andere äh, Hersteller das irgendwie implementieren. Aber bei den Mittelformatkameras ist es meistens so, dass sie einen sogenannten Leaf-Shutter haben. Das heißt, der, äh, das heißt, die Blende kann ganz zugehen. Und die Blende geht dann einfach komplett dicht, wenn der Film belichtet werden soll. Ähm. Ne, in dem Moment, wo du äh, in dem Moment, wo der äh, wo die Kamera dann gespannt wird, ähm, sozusagen also der Auslöser äh, vorbereitet wird, ähm, wird dieser wird, wird das äh, wird die Blende zugemacht, dass sie kein Licht mehr durchlässt und dann, wenn du auslöst, geht der auf auf die Blende, die du eingestellt hast und geht dann wieder zu für die Belichtungszeit halt, ne, damit wir ähm, den Film belichten können oder in dem Moment den Sensor was inzwischen ja eigentlich auch nicht mehr passiert, sondern da wird einfach nur noch für einen bestimmten Moment der Sensor ausgelesen. Klar. Ähm, allerdings ist halt bei den Mittelformatkameras das tatsächlich noch so, dass die wirklich eigentlich alle noch den Leaf-Shutter haben, dass der, äh, dass wir da ähm, diese wirkliche äh, Belichtungszeitqualität richtig hinbekommen. So. Genau. Ja. Ähm, und da ist es halt wirklich so immer immer in der Linse ist der äh, ist der Schutter verbaut, nicht in der Kamera.
0: Mhm. Sitzt dann halt nicht im Body, sondern vorne in der, an der Optik noch, ne? Also
1: genau in, in, in dem Optik in dem in der Optik Optik selber, Kasten also. ist dann die äh, ist ja sowieso die Blende verbaut und ähm, das ist dann im Endeffekt auch der Shutter gleich mit da. Ja,
0: zwangsläufig dann. <lacht> also, ja ja genau. Ähm. Ja, also ich habe noch nie äh, tatsächlich analog oder auch Mittelformat tatsächlich noch nie fotografiert, fällt mir gerade auf. Wir hatten mal eine bei uns in der Firma für äh, sogar ein Shooting, haben wir eine gehabt, aber ich hatte die nur einmal in der Hand, aber... Bin, also bin, Richtig fotografiert habe ich mit der noch nicht, tatsächlich. Also mhm. auch ein Punkt, der bei mir noch aussteht. Was ich jetzt schon mal abhaken kann, ist dann mal mit der Leica da ein bisschen. Genau. Das äh, ja, hat mich jetzt auch soweit so befriedigt, dass ich sagen kann, vorher war es halt immer so ein Mysterium, wie ist das? so Weißt du, wie ich meine? Man, mhm. man guckt sich so Videos an. Man hatte die jetzt in der Hand, kann ich kann sagen irgendwie, ja, ähm, für mich trotzdem nicht interessant, aber... Ähm, ja ist einfach so ein Mysterium gelöst und äh, abgehakt und man kann sie vielleicht ja. irgendwann mal für irgendeinen Anwendungszweck kann sie dann vielleicht interessant sein ähm, ja aber so preislich sonst ja natürlich preislich sowieso äh, ja, so. die kaufen S sowieso S nicht es geht dann ja irgendwann vielleicht durch. für einen Job mieten oder so also kaufen ja, genau. brauchen wir nicht drüber ja. reden
1: das ist was ich ja ähm, was ich mal überlegt hatte war tatsächlich einfach für so ein für so ein Wochenende mal eine Hasselblatt irgendwas <lacht> aber zu dem Zeitpunkt war es mir dann doch noch ein bisschen zu teuer also es ist nicht, nicht so teuer wie man irgendwie denken würde also die die äh, diese system hasselblatt ne? also die die kleine äh, kompakte hasselblatt kamera die gibt es relativ günstig zu mieten eigentlich aber ähm, du legst halt irgendwie auch erstmal keine ahnung anderthalb tausend euro für die für, als kaution hin ja, so. klar. und äh, das war mir dann zu dem zeitpunkt tatsächlich ein bisschen zu viel Vielleicht, wenn ich irgendwann auch Zeit habe.
0: Machen. Man muss halt man muss halt dann auch ein konkretes Projekt haben. ne? Also ich habe das gemerkt an der Leica, wie, ähm, wenn man die da hat, ist natürlich alles schön gut und man macht dann bei uns im Atelier, im Hof, vielleicht mal im Studio mit dem Blitz ein paar Fotos, aber es ist halt schön, so ein konkretes Projekt zu haben, womit man dann oder was man damit machen kann, weil sonst ja, ja, fühlt ja. man sich auch schlecht, also ja. habe ich mich auch schlecht gefühlt, weil wir hatten die jetzt schon lange da, aber wir haben sie im Endeffekt aktiv nur so zwei, drei Tage jeder benutzt, natürlich, weil sie sonst auch nur im, bei uns im Schrank lag, im Eingeschlossenen. <lacht> weil, ja. weil wir, waren, wir haben immer diese Späße gemacht. Ähm, diese Kameraversicherungen sind oft immer so, dass sie ähm, Solange cool sind, solange du nichts meldest, aber wenn du mal einen Schaden hast, ist das der einzige, den du jemals bei der Versicherung melden wirst. So ne, Das machen wir bei den Joke, ähm, mach bloß nichts kaputt, sonst haben wir keine Versicherung mehr. Und <lacht> wir haben gemeint, wenn wir den Deliker irgendwas kaputt geht oder gestohlen sogar wird, dann da, da kriegen wir keine Versicherung der Welt mehr. Auch wenn die behaupten, sie geben unter, unter, unter sich keine Daten weiter, aber <lacht> das, äh, glaube ich, wäre schwierig geworden. Aber ja. ja. Nee, ist alles gut gegangen und wir haben uns sehr gefreut. Auch unter der Drohne hat es Spaß gemacht, damit mal irgendwie ein bisschen rumzuprobieren. Hatten ja irgendwie alle möglichen Wetterlagen von Eis auf der Elbe bis irgendwie 19 Grad sonnig. Hatten wir irgendwie alles in dem Zeitraum, wo wir sie hatten, war ganz
1: witzig. Ja. Mhm. Mhm. Wann kommt die Hasselbad?
0: <lacht> ja, wir haben, ähm, wir, witzigerweise ähm, sind wir einfach mal äh, so blauäugig losgegangen, haben gesagt, ey, wir, zu, zu Sony, da ist ein bisschen schwierig, weil die in Deutschland halt eine Agentur haben, die die äh, betreuen. Ähm, und da ist es natürlich nicht so einfach direkt äh, jemanden anzurufen, der da vielleicht was äh, für die Firma, für den Brand zu entscheiden hat. Die haben jetzt aber einen Call gehabt, sogar letzte Woche, mit deren ähm, Headquarters so und haben, äh, wir haben einfach mal da angerufen auf gut Deutsch äh, bei deren Agentur, bei dem PR-Typen äh, und äh, mein Chef hatte ein sehr interessantes Gespräch mit ihm und witzigerweise hat es geholfen, als wir meinten, ja, wir, wir knutschen schon mit Leica like rum. So, da haben sie auf einmal zugehört. Ich glaube, vorher hat er gedacht, ja, mir wird gerade Werbung angedreht. Ähm, wir meinten dann aber, ja, wir, wir haben da schon eine Geliebte, so, ich weiß nicht, ob bei euch auch was geht. Ähm, weil die jetzt auch angekündigt haben, tatsächlich ähm, eine neue Drohne, Sony hat ja diesen Airpeak oder die Airpeak Drohne irgendwie angekündigt, das ist eine Drohne, die von Sony ist für den professionellen Markt, wo dann auch eine Alpha irgendwie drunter kommen soll oder der neuen Videokameras, ähm, wo wir meinten, also wenn ihr im europäischen Markt oder im deutschen Markt jemanden braucht, der euch da mal ein echtes Feedback zu gibt und wir sind natürlich auch interessiert, das mal vorher zu testen oder auch wenn es rauskam, ähm, ja, mal sehen, was daraus wird mit, mit Sony. Hasselblatt erstmal noch nicht, weil da haben wir auch ehrlich gesagt nicht den Anwendungszweck. Selbst wenn wir irgendwie, ähm, ja, selbst wenn wir die hätten, ist es so selten, dass man da mal was mit macht. Aber ja, mit den, mit den neuen Sonys da mal ein bisschen rumfummeln, da sehe ich uns schon.
1: Ja, ja. ja. ja ich meine, unsere Drohne ist immer schwierig mit, äh, mit mehr Gewicht und mehr Gewicht und mehr Gewicht. Ne? Aber ich glaube, äh, hätte schon auch Total. irgendwo den. Den, den diesen Mittelformat-Glanz. Total. Sagen, ne? Und gerade bei Architekturen, so lohnt sich das,
0: glaube ich, auch. Also, ja. muss man nicht sagen, aber es muss dir halt auch irgendein Kunde bezahlen, nur aus guter Laune irgendwie. Das stimmt, das stimmt. So, also, dann, dann, ja.
1: das, wenn, wenn ihr sowieso sagt, ihr, äh, ihr fliegt die meisten Jobs mit der Mavic... Ja, nicht, nicht mit der, Ma also das Nicht, nicht wir direkt mit der Mavic, aber die Kunden wollen das im Endeffekt.
0: Im Endeffekt oft fragen die einfach, habt ihr nicht auch eine Mavic irgendwie? Sagen wir, ja, ja. haben wir
1: schon, aber naja, ja. also ich, ich kenne das aus der Softwarewelt ne? die, die Kunden wollen immer äh, wollen erstens Geld sparen und zweitens wollen sie irgendwie ne, das, das erreichen, was ihnen die Werbung vom Himmel runter vers verspricht. Mhm. Da muss man doch irgendwie auch mal immer wieder sagen, okay, ja, wenn ihr eine vernünftige Lösung haben wollt, dann kostet, kostet das erstmal auch ein bisschen mehr und äh, ist ein bisschen mehr Aufwand. Das ja. ist nicht so ganz so einfach wie in den Supermarkt gehen und eine Packung Kekse kaufen. Ja, weder mal
0: ja. Meine, meine Freundin ist mittlerweile, oder meine Freundin Kathi ist schon mittlerweile nach Hause gekommen. Ähm, hatte auch, glaube ich, Hunger. Ich habe auch noch nichts gegessen. <lacht> ich glaube. Ähm, wir haben es für diese Ausgabe. Also vom, Außer du haben hast was. noch was, was dir, was dir brennt. Ich habe hab
1: mir irgendwo irgendwann mal was aufgeschrieben. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich es mir aufgeschrieben Ach, ich habe. Also, ähm,
0: ich habe auch noch was auf dem Zettel, aber das können wir auch nächstes Mal. <lacht> so
1: ja, genau. Ne? Ich meine, wir schieben jedes Mal Themen fürs nächste Mal auf, jo, äh, haben das ist das ist wieder vergessen. Alles gut, wir machen hab... nächstes Mal weiter. Genau. Genau. Also. Dann haben wir
0: es. Dann <lacht> macht's gut und <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao.